0: Și ca și toți Angel nu chiar în fața lui Virsur este în fruân în numele lui sunt În numele lui cel, Sfânt. Numele lui cel Sfânt, virusul este în frânt. Podcastul favorit s-a întors <laughs> Da, mă, bine cheamuzam pentru voi, păgamia și c*** Iată-ne într-o nouă zi de luni A unei alte săptămâni Mai precis 15-a dacă interesează pe cineva Cum șoate în calendar Mi-am dat seama că ar trebui să mă prezint până Cel puțin la sezonul 3 când Ne încrucișem degetele podcastul O să bubuie și va fi cunoscut pe mapa mond Vă rog Sau cel puțin vom fi introdus și noi într-un director de podcasturi ca am înțeles că e mare face astea Ura! Așadar, Adrian Anghel, sunt gazda voastră de toate episoadele, cu respect vă salut și dacă nu știți ce urmează să se întâmple, apoi...
1: Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și Aditace.
0: Fata de alte episoade cu care ați fost obișnuiți la acest podcast, pe care îl ascultă, mă rog, hai să nu în detalii, o să fie ceva mai special. Uh, nu, n-am fost sunat de Netflix, nu se filmează nimic, e tot audio, stați liniștiți uh, Asta e, mergem înainte Doar că m-am gândit uh, ca din când în când să, să mai schimb, știi? Să mai diversificăm și noi, să mai auziți și altceva decât, nu știu, vocea mea sau vocea altcuiva care vine să vorbească despre un uh, anumit subiect
1: <laughs> Are you
0: Da, mă, pe bune, adică mi-am dat seama că... Chiar din când în când e mai bine să mai schimbăm placa și până și știrile astea de care mă screm eu să fac umor pot fi obositoare. Prin urmare, ce facem, mați prieteni? O masă rotundă. Săptămâna trecută am scris un articol pe propriul blog. Wow! Da, da. Încă mai există așa ceva. A sunat uh, 2007. Aș vrea anul înapoi. Stați diniștiți. În care am lansat o invitație la acest podcast oricui vrea să vorbească despre cum se simte la un an de pandemie. Și spre surprinderea mea, S-a lăsat cu coata că la benzinerii vinerea trecută la șase fără ceva, mă, prieteni. Dept urmare, nu numai că ne-am ales cu patru oameni, pardon, trei de data aceasta, super tari în episodul de azi, ci mai avem și o ediție viitoare asigurată. Asta dacă cine s-a anunțat că vrea să participe, v-a, v-a mai dori să o facă. Știți cum e. Ținem pumnii. Prin urmare, stăm de vorbă cu trei oameni azi. O să fie un spectacol, credeți-mă, fiindcă nu există script, nu există nimic decât o conversație, în care acești patru oameni cu tot cu mine încercăm să ne cunoaștem și să ne povestim așa Pe super esențial, pe super concentrat cât s-a putut Ultimul an din viețile noastre în care am trecut printr-o pandemie Așadar așteptați vă la vreo aproape două ore de vorbărie nencetată În care puteți să vă alăturați și voi conversației pe internet Sau poate veniți cândva și voi la podcast aici să stăm de vorbă Știți cum e, na, să meargă mașina, să meargă economia noi vorbim acolo, voi dați cu aspiratorul, ca să fie bine ca să nu fie rău, vorba marilor filozofi contemporani. Și acum, everybody meet Cezara Luca, Sergiu Bolotă și Sorin Chineață. Vă salut, dragilor. Bine ați venit. Servus. Salut. Salut. Pentru că la această nebunie de podcast nu s-a mai întâmplat chestia asta până acum, să țin o discuție cu atâtea oameni în paralel, să vă iau pe rând pentru început ca să ne facem viața mai ușoară, ce ziceți. Așa ar trebui. Așa că ladies first, nu? Zic. Cezara! Ce noroc! Zine câte ceva despre tine, prezinte puțin.
1: Păi eu, ce să zic, mă numesc Cezara Luca, mă mai numesc și Maria, dar nu e important pentru că, da. M-am prezentat deja. Sunt studentă anul 4, la inginerie, în Brașov. Lucrez ca și programator, pentru că îmi place, nu pentru că se plătește bine, în primul rând. Îmi place foarte mult ceea ce fac și îmi place cel mai mult faptul că stau în Brașov și țin să spun asta tot timpul când ceva mă întreabă lucruri despre mine Pentru că deja simt că aparțin cumva de cultura asta și de, știu că pare cumva farfeci că vorbesc numai despre Brașov, dar dacă ești locui aici simți diferența
0: A, Acolo e mai multă iarnă, nu știu ce să zic Eu cu I-am, caldura
1: Azi a fost și iarnă, și vară, și primăvară, să știi.
0: Da, așa e, că era o vorbă că brașovenii merg cu umbrelele legate de ei. Cumva că acolo nu ce niciodată ce se întâmplă. Da, da,
1: cu umbrela pe o mână, cu Sania pe cealaltă, nu știi niciodată ce... de ce ai nevoie. <gână> <gână> <gână>
0: <gână> <gână> Mersi mult. Uh, Continu cu Sergiu.
2: Numele meu e Sergiu Bolotă. <gână> Sunt din Sibiu, dar locuiesc de aproape ani la București. Cânt și scriu muzică de vreo șapte ani de zile și banca peste două săptămâni o să lansez un nou EP Doamne, și... ajută! Mersi!
0: Și cam atât, nu știu ce să vă mai zic Hai că aflăm noi pe parcurs da, da. Nu-ți face Și Sorin! Salutare!
3: Eu sunt Sorin Chineață Sunt un itist cu aspirații de creator de conținut pe internet Îmi doresc să ajung să fac conținut, foto și video cât mai calitativ pe viitor eu vin dintr-o localitate mică de lângă București Iar în toamnă uh, Voi atinge borna Jumătății de viață de când mă aflu în București În sensul că o să-mi prins 30 de ani Și o să fiu de 15 pe meleagurile lui Bucur
0: Mulți înainte Iar
3: unul dintre cadourile pe care Mi le voi face de ziua mea va fi brevetul De skipper uh, Pe care îl voi obține luna viitoare o... Planuri mari Deci vă aștept cu mine pe barcă <laughs>
0: Uite că asta nu știam și te știu de pe tine, și de, 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 de destul timp chiar, dar nu, nu știam că ai înclinație. Am văzut poze și am văzut că ai plecat în expediții, dar nu, nu știam că ești foarte implicat în, în, în situația asta.
3: În păi asta. da, am mers de două ori și m-am cam îndrăgostit de sportul ăsta și m-am hotărât să-mi iau și-o brevetul ca să pot să fiu eu skipper și să nu mai fiu doar un membru al echipajului pe viitor.
0: Foarte tare! Tare. Și acum bancul e complet. Practic, un om din advertising, un artist, un programator, un artist care e Vitor Scraper, a intrat într-un bar, după pandemie. Și s-au gândit ei că ar fi cazul să stea de vorbă despre ce a fost. Mă copii, chestia asta ne-a cam terorizat. Eu am vrut să fac chestia asta cu masa rotundă de ceva timp, dar timpul, viața și așa mai departe au stat stat în cale. Uite că acum se întâmplă, mă bucur că se întâmplă și mă bucur că ați acceptat să să fiți aici, să vorbim despre chestia asta deschis. Că simt că ne-am încercat pe toți și mi-am dat seama că ne-am încercat cel mai tare pe toți abia cu ultima serie de restricții, unde am văzut că s-a umplut internetul de gânduri și de idei care până atunci credeam că le putem ține noi. Nu mai zic de proteste și de alte chestii, ci de pur și simplu inclusiv oameni lucizi care au explodat pe internet odată cu, cu ultimele restricții. Și mi-am dat seama că bă, am cam ajuns la tipping point și poate că e cazul să vorbim despre chestia asta. Așa că putem să pornim acum la drum și o să pornim, cred că, cel mai bine din februarie 2020. Ce faceți voi în februarie 2020? O să începem... Zi tu, Sergiu, că eu pregătit.
2: În februarie 2020 a fost un val de căldură în București. Mi-aduc aminte că pe la sfârșitul lunii erau 17-18 de grade. Și am ieșit la fabrica, am stat toată ziua, am băut am mâncat, a fost foarte fain și două săptămâni mai târziu, intram în starea de urgență. Și de la concerte, venituri, stabilitate, planuri, entuziasm și rezoluții de an nou, am ajuns la Nimic. Și am ajuns la frustrare, nervi, teamă de viitor, dezamăgire și toate cele. Și cam asta a fost. Și după ce au trecut 2020 ca prin, nu știu, ca prin minune.
0: Dar ce, ce planuri aveai? Adică momentul ăla, în momentul la cum se arăta pentru tine 2020
2: Trebuia să lansez un album în, în primăvară și urma să încep chiar atunci, în martie, producția lui. Iar când am văzut ce se întâmplă, am oprit totul pentru că am zis, stai puțin, poate ar fi mine să, să ținem un pic de bani ăștia și să nu ne aventurăm în a investi într-un album să vedem un pic ce se întâmplă. Apoi aveam concert, câteva concerte lunare din care mă întrețineam 100% și bineînțeles de la câteva mași la zero și aveam planuri să merg la festivalul urmas să vină una din trupele mele preferate, Of Monsters and Men, la Summerwell. Da, da, da. Aveam planul să ies din țară, să vizitez câteva țări din Europa, și am renunțat la tot. Ok, acum
3: las, las și pe alții.
0: Despre Lesori, tu unde erai?
3: Băi, eu eram la job anul trecut, prin februarie, citeam știri despre ce se întâmplă în China, și mă gândeam că pare așa o utopie, nu știu, scenariul ăsta la care s-a ajuns. Eram cu jobul, n-aveam niciun plan concret la nivel profesional de vreo schimbare sau ceva. Singura chestie concretă ce urma să se întâmple era să merg pe barcă în Grecia în mai, bineînțeles, chestie care nu s-a mai întâmplat pentru că au intrat în lockdown și am fost nevoit să amânăm. În rest, nu se întâmplau foarte multe în viața mea, era așa o chestie destul de lineară în în lunile ce precedau februarie 2020, după care totul s-a schimbat și a devenit așa foarte haotic dar interesant în același timp.
0: Oh, hai că vedem deci, cât, de, cât de interesant a fost pe parcurs. Cezara, te rog.
1: Băi, pentru mine, cum, pentru majoritatea a fost un dezastru, februarie 2020 și pentru mine a fost oarecum, dar în același timp a fost un major breaking point. Adică eu eram în Brașov, eram al trei de facultate, tot era, cum să zic, lin în fața mea, urma licența, urma totul să fie... Cum era, lucram la un bar, eram o spătare era totul înjer <laughs> și îmi plăcea foarte mult. Și apoi, bam, a venit Na, anunțul de carantină, două săptămâni. Nu atunci credeam toți să fie două săptămâni. <laughs> și chiar vorbeam cu colegii de atunci, cum eu eram mai pesimist, îi spuneam, nu o să fie numai două săptămâni, sigur o să fie mai mult. Bine, credeam că o lună, două. <laughs> și ea spunea că a, nu două săptămâni. Și, mă rog, a venit, a venit martie. Uh, S-au închis barul, s a închis tot da, Nu mai aveam venituri Eu a trebuit să mă întorc acasă În orașul meu, eu sunt din Ploiești, de fapt. Și mi-am uitat și acum drumul ăla cu mașina Când m-au luat tăi mei acasă că nu aveam bani de chirie, nu mai aveam bani de nimic trebuie să mă întorc acasă Și am avut un mare breakdown În drumul ăla spre casă Și mi-am dat seama că bănii o să mai fie ca înainte Nu o să mai am aceleași lucru de făcut O să fie cu totul diferit și m-am gândit ce pot să fac. Știi? Și m-am gândit ce o să se întâmple, și atunci m-am orientat, de fapt, spre jobul pe care l-am acum. Deci, deci a,
0: a fost practic
1: o schimbare? Da, a fost o schimbare majoră, deci consider, că dacă nu era pandemia în momentul ăla, viața mea era cu totul alta acum. Deci, a fost și bine și rău pentru mine, nu pot să mă plâng. Da,
0: observ că pentru toți, punctul ăsta de lockdown e unul care, care a făcut practic toată diferența, pentru că uh, mai, nu știu, cred că lockdown-uri au mai fost, dar au fost în țări din Africa, în țări din Asia, unde au existat epidemii de gripe și de alte chestii. Ține, ține minte, prin 2002 a mai fost una, dar una care n-au, niciodată n-a ajuns serios în Europa și în toată lumea și n-a afectat în felul în care a afectat coronavirusul. Așa că e, cred că e, e lejer spus că lockdown-ul ăsta din martie, aprilie, mai chiar, 2020 a fost primul pe pielea tuturor. Pe care îl experimentăm Și din punctul meu de vedere Da, a fost punct de gândire Pentru, pentru toată lumea Voi ce, ce, ce părere v-ați făcut? Vorbiți cum vreți, liber, oricare intervenție. Păi
1: știi cum e? că nu te influențează direct Nu simți, adică și foame te-a fost Întotdeauna lume, dar noi nu eram afectați Adică ne părea rău pentru oamenii care îi suferau de asta Dar nu simțeam exact cum e exact. Și, nu știu, multe probleme au fost, dar nu simțeam Adică eram, oh, ce păcat că se întâmpla asta Aș vrea să ajut cu ceva dar la sfârșitul geneticul că ai păcat că nu avei tu de din treaba asta. Dacă exact. când am trecut fiecare prin asta, fiecare n-a raportat la contextul în care trăiam, raportat la problemele pe care le-am avut, a fost cu totul diferit. Cred că pentru fiecare.
2: Sunt de acord cu ce zice Cezara. Același sentiment îl trăiam și eu și eu. Băi, în Wuhan, China, doamne, așa știu că departe de noi, nasol, mimilă de ei, dar asta este... Nu-i la noi. <gâng> și n-am dat un serios Atunci vă aminte câte mimuri erau cu Wuhan, cu Liliet și așa mai departe. Da, da.
0: Până când ne-am dat seama că
2: shit just got serious.
0: Sunt de acord că eram în birou la, la agenție când făceam uh, glume și pe atunci aveam alte probleme. Aveam niște probleme care țineau de fostul guvern, că mai eram câțiva prin birou care eram așa mai activiști. Și care, care făceam cu pe, pe politica românească, și aveam alte probleme la vremea respectivă. Brusc s-au dus problemele alea în, pe 10 martie, când aia a fost ultima mea zi de muncă. Și vă spun sincer, m-am întors acasă. Veneam după o serie, fusesem două săptămâni foarte, foarte, foarte gripată acasă, în februarie. După, la două săptămâni, am mai venit încă două săptămâni la birou care au fost de foc, în care am muncit foarte, foarte, foarte. La foc automat eram. Și vreau să spun sincer, pe 10 martie, când am ajuns acasă și când s-a închis totul, am respirat ușurat. M-am pus băi. în canapea și am respirat ușurat. La modul eram, băi, urmează o pauză. Și eram, wow, urmează... nu vine să cred că urmează o pauză. Și regret, uitându-mă în spate acum.
3: Băi, a fost tare interesant uh, perioada aia. exact cum spuneam mai devreme. Mi s-a părut foarte, foarte interesant. Uh, cumva am reușit să mă adaptez rapid. Dar da, a fost ciudat să mă uit la știri, să mi se pară tot atât de departe de noi, să mă gândesc, băi, nu o să ajungă la noi în niciun caz, sau dacă o să ajungă nu o să fie atât de grav, pentru că vor avea grijă, nu știu, autoritățile din China să stopeze cumva uh, dimensiunea uh, problemei. Și țin minte că nu intrasem în lockdown la nivel de, de țară, și de la job ne-au lăsat să stăm acasă. Și la o zi sau două după ce am avut noi voie să stăm acasă, am aflat că în clădirea în care lucram noi fusese deja două cazuri. Și a fost foarte ciudat, pentru că în momentul ăla toată lumea s-a panicat, noi nu știam ce să facem, dar ne-am asumat că o să stăm acasă două săptămâni. Bine, că alea două săptămâni s-au transformat în vreo două luni jumate, a fost cu totul altceva după, dar cred că faptul că ne-au lăsat de la job să stăm acasă câteva zile până să înceapă oficial lockdown-ul, ne-a ajutat destul de mult să ne adaptăm mai ușor. Sau cel puțin pentru mine așa a fost. So, voi ați avut un avans? Da, am avut aproape o săptămână față de restul țării. Adică noi am stat acasă, am început să ne testăm tot ce înseamnă softuri de work from home. Am avut timp să mergem să ne facem și cumpărături. Eventual unii dintre noi, mă rog, eu am fost mai delăsător, n-am mers așa cum au mers toți colegii mei. Dar cumva am început să gustăm așa câte puțin din, din viața asta de lockdown și de work from home. Și mi-a plăcut cumva, doar că acum parcă n-aș mai vrea să fie 100% work from home în momentul în care viața va reveni la normal.
0: O să discutăm și despre asta. Întrebarea este, ați mai fi capabil să mai treceți printr-un lockdown? Gen lockdown complet, cum au avut francezii o bucată, cum au avut britanicii vreo trei luni din viața lor, în care săracii nu mai puteau să iasă din casă, era doar cu declarații că Printr-un martie, aprilie, anul trecut. asta ai putea să mai treceți încă o dată?
2: Da, dacă îmi dai timp, o săptămână, două, să mă pregătesc.
1: Eu cred că în punctul ăsta doar am acceptat și atât. Adică n-am avea de ales foarte mult și n-ar fi foarte diferit. Adică, na, na. Uite, noi în Brașov, de exemplu, avem, avem parte de carantina aia de foarte mult timp. Cea cu ora 18 pe magazinele închise și ora 8 în casă. Abia acum o să ieșim din ea, în curând. Și, da, na, dar e o diferență
3: fata de un lockdown complet, da, în care corect, trebuie corect. chiar și în mijlocul zilei să ai uh, declarația pe propria răspundere Dar ask, Cred, făr, că cred acest... cumva că ne am învățat destul de multe uh, perioada de două luni jumate de anul trecut Și cred că acum ne-ar fi mult mai ușor să ne adaptăm sau să ne punem la punct tot ce avem nevoie Pentru că ne-am obișnuit cu ce trebuie să comandăm, cu aplicațiile pe care trebuie să le folosim cu tabieturile pe care ni le-am format deja. Deci, cred că ar fi puțin mai ușor de acceptat. Doar că, în același timp, sunt sigur că ar fi o anumită categorie de populație care ar deveni și mai vehementă decât până acum.
1: Da, dar vezi că de atunci s-au schimbat și foarte multe lucruri. Adică s-au optimizat foarte mult lucruri de acasă, comenziile de acasă. Adică mi-aduc aminte că... Atunci, cred că era o singură aplicație care îți permitea să comandezi de la supermarket. Acum, aproape toate magazinele au treaba asta. Da,
3: a, La nivelul ăsta este ceva, ceva ideal, chiar și pentru când o să ieșim din lockdown, pentru că poate la un moment dat nu o să ai chef să te duci până la supermarket ca să, nu știu, să te întorci acasă cu vreo 20-30 de kg de cumpărături, însemnând 10 litri de apă plus foarte multe kilograme de alte alimente și o să preferi să dai o comandă. E mult mai ușor chiar și pentru viitor, nu doar pentru lockdown și pandemie
1: Da, e clar, o digitalizare
0: okay. Voi ziceți să-ți puțin, voi ziceți că ar fi mai bearable, că am putea să da. ducem următoarea un, un pardon, următorul, un să doamne nu, să nu fie nici <laughs> un eventual, <laughs> un eventual lockdown am putea să-l ducem mai ușor Da, Dar eu zic că ne-am,
1: da Ne-am ușurat mulți pași pe care înainte noi aveam la fel de ușor, la fel de accesibil.
0: Mă da, psihic cum sunteți? că eu nu știu, de asta nu cred că n-aș putea să mai accept. Bine, nu e ca și cum îmi văd prietenii zilnic sau îmi văd uh, nici măcar n-aș putea spune că îi văd săptămânal. Bă, dacă îi văd atât la două săptămâni, mare lucru, dar vreau să spun că totuși noi da,
3: ne adaptăm. noi, tehnologia ne ajută. Eu mi amintesc că acum cu mare plăcere perioada aia de lockdown, dar de în trecut când beam cu prietenii pe zum, cât un pahar de vin seara. Deci erau niște prieteni cu care ne vedeam în mod constant, cu care mă vedeam în mod constant la cât un grătar sau ceva o la poate 2 trei săptămâni. Și momentul în care a venit lockdown l Am început să ne vedem pe Zoom și să povestim Și a fost foarte mișto Singura chestie care m-a întristat a fost faptul că Eu anul trecut trebuia să fac 10, uh, cum spune, uh, Aniversarea De 10 ani de liceu De la terminarea liceului Nu mai ținut exact cum se numește ceremonia respectivă Revedere și, Exact, mă rog, revederea de 10 ani Și până la urmă trebuie să o facem tot pe Zoom Bineînțeles că n-a putut toată lumea să, să participe Dar a fost interesant, adică E, e și ăsta un, un alt aspect al vieții deci Mi se pare ai, tare
2: Tu nu ai scăpat de întrebările, te-ai însurat, unde lucrezi și ce faci?
3: Uh, nu, de ele nu o să am cum să scap vreodată Pentru că de fiecare dată când mă duc acasă la bunica Le primesc oricum Deci nu e ca și cum este uh, E vreun, vreun, o perioadă a vieții, vreun trimestru al anului în Care să scap de această întrebare că, inevitabil merg acasă de de sărbători și primesc întrebările astea. Dar da, a fost interesant să avem revedere asta pe Zoom. Pot să zic și eu ceva apropo de uh,
2: starea psihică, dacă suntem pregătiți să mai intrăm într-un nou lockdown. Suntem pentru că nu, eu, din, în opinia mea nu mai există frica de necunoscut pe care o aveam anul trecut. Știu că era oarecare panică. Încercam să fim luci și încercam să ne documentăm și să fim calmi și să nu propagăm prostii pe Facebook, în același timp eram și temător, cel puțin eu. Mi-era teamă că nu, nu-ți legeam ce se întâmplă, nu știam cât de periculos e virusul și așa mai departe. Uh, acum nu mai este teama asta. Tocmai am, am ieșit acum două săptămâni din carantină pentru că am fost bolnav de COVID asimptomatic. Uh, de asemenea, acum, dacă ar fi un total lockdown, știu și am de, deprins, cum să zic, să nu mă judecați, dar am deprins uh, Metode de a păcăli poliția și de a evita poliția, și atunci apăs eu când vreau eu, fără să am nicio Bine, n-am ieșit câtă vreme eram bolnav, deci să fie clar. Dar câtă vreme eram în lockdown spre ultimele săptămâni anul trecut, ieșam fără niciun fel de declarație, nu îmi mai păsa. Și aveam diferite metode, Na, să nu mă fac văzut și așa mai departe.
1: Dar nu vi se pare că am intrat într-un nou normal, cum ziceai tu acum? Adică am intrat într-un nou da. normal, mi se pare că. N-ați văzut și un film sau, nu știu, un, ceva reportaj de acum un an sau doi și vedeați oameni cum eram în modul nostru normal pe stradă, fără măși, fără totul și vi se pare un pic dubios pentru câteva secunde? Ba da, ba, da e puțin ciudat da, e... acum când mă
3: gândesc la faptul că s-ar putea, să ajun... de fapt, nu că s-ar putea, sper să ajungem cât mai curând în punctul în care să fim din nou fără măși pe stradă și mi se pare puțin ciudat anul trecut că tot ziceam de faza cu barca. Uh, noi am ajuns până la urmă să plecăm pe barcă Undeva prin iulie, cred, pe la final Și gândiți-vă că în România Tocmai se implementase ideea de a purta mască Chiar și în spații publice, dacă nu mă înșel Iar în Grecia nu era nimic de genul Mai ales în insule, unde am mers pe iacht Băi, nu era nimic Adică, eventual, puneai masca doar dacă intrai în magazin Aia nici n-auziseră de pandemie Sau, mă rog, n-auziseră de ideea asta De a avea foarte multe restricții Doar pe la baruri mai vedeai Cât un barman care stătea cu mască și atât. Și a fost ciudat. Adică venem Și frumos, la fel de ciudat a fost să mă întorc în România, unde vedeam din nou măști peste tot pe stradă.
0: Da. Uite că râdeați voi că spuneați că Eu cred că o să avem o anxietate toți. Să vedeți voi ce anxietate o să avem noi când o să ieșiți din casă fără mască. Că odată cu asta, cu masca asta, noi, eu nu știu, adică, ok, că am luat covid tu, tu, Sergiu, să ne spovezești și media acum a fost să fie asimptomatic. Mm. Dar uh, faptul că, că am purtat masca ta timp, te-a ferit și de orice fel de altă gripă sau răceală pe care o luai sezonieră de regulă, odată pe da. an. Imaginați-vă când o să ieșim din casă fără mască să vedeți ce anxietate o să ne pască pe noi când după ce ai văzut toate imaginile alea cu droplețurile alea de virus Cum circulă din când gură. în spatele gen... tău la coadă, exact.
1: nu să mai fie la fel de
0: leger. Exact, exact. O să zai să gândești Mamă ce mi-a dat asta acum, mă duc acasă, deja mă întind în pat, nu mai vreau nimic. Gata, a pe le fac un cei din, din proprie
3: inițiativă. mi Mi-a amintit acum de o fază genială pe care am văzut-o la supermarket. Bănesc că mulți dintre noi am văzut momente de genul sau cel puțin l-am văzut în statusuri pe net. Uh, eram în supermarket La raionul de fructe Și nu mai minte exact ce voiam să-mi cumpăr Nici nu contează Cert este că l-am văzut pe un nene Care împingea căruciorul La unde s-a oprit Și-a tras masca de pe față A tușit în palmă Și-a tras masca înapoi Și-a pus pe urmă mâna pe mere Ca să le vadă Cum sunt Astfel încât să-și le pună în punct să le cumpere Băi, mi s-a părut Horror, horror Nici nu vreau să-mi imaginez Adică gândiți-vă că chestiile astea se întâmplau înainte în mod constant Numai că noi nu le vedeam fix pentru că nu ne gândeam că e atât de grav Exact exact. Acum mă gândesc numai la faptul că o să revenim la un oarecare normal Cât mai curând Și o să văd oameni de genul ăsta și o să mi se pară ciudat Și o să mi se activeze niște anxietăți pe care le-am din perioada aia de anul trecut
1: de asta zic că am intrat într-un nou normal da. Adică normalul de atunci nu o să mai fi niciodată la fel Probabil va veni, veni cumva bine,
3: dar în, în timp Cu greu în 2-3 ani Ne vom readata De ce se mai
1: întâmplă? Poate vine o altă pandemie Poate vine, nu știu, Doamne, tot știu. Acum nu mai știu la nimic Nu neapărat o altă pandemie dar
3: poate alt rog, S-a făcut pielea de găină pe mine Gândindu-mă <laughs> <laughs> Indiferent că am trecut <laughs> cu bine În perioada asta am luat puțin așa cu fior pe, pe șira spinării Chiar nu mi-aș mai, mai schimbăm
1: subiectul? <laughs>
0: E timpul. <laughs> Uite, uh, Sergiu, tu ai spus că ai fost asimptomatic. Vreau să vă întreb pe toți când a fost uh, prima dată pandemia asta, când v-ați dat seama că, bă, că ăsta-i serios. E... A fost departe, dar acum e aici și, băi, frate, ce, ce ravagii face. Și vreau să știu cum e să fii și bolnav, dar cum e să fi dea seama prima dată că, bă, what the fuck is happening? Adică chiar nu e de joacă.
2: Ca să-ți răspund la prima întrebare... Mi-am dat seama cât de serioasă-i treaba când auzeam în stânga și în dreapta de atât de multe cunoștințe care au murit, de toate vârstele. Sunt na, fericit, dacă pot să zic așa. Da, fericit, într-un mod egoist, că n-am pierdut pe nimeni, prieteni neapropiați sau rude, ci doar am o zi de oameni, pe care-i știam, de pe stradă, de termiri, pe unde, care au murit. Și muriau pe bandă rulantă și nu e... Nu, să mă ară, nu trebuia să moară oamenii aia. Mai departe să răspund la următoarea întrebare. Cum e să fii bolnav? La mine nu a fost cum, Pentru că mă durea gâtul și îmi curgea nasul. Și am zis, mă, am plăcit sau am COVID? Ok, m-am dus la farmacie, am cumpărat două teste din alea rapide, cu salivă. Le-am făcut ambele și pozitive. Am zis, da, de astea au ratat așa de scăzută de acuratețe. M-am programat la... Un centru medical în București, să fac testul ăla de să bagă la prin nas până în creier. Am dat și o, o groază de bani, și l-am făcut, și a doua zi a venit asta, rezultatul pozitiv. Și în momentul ăla am intrat în carantină două săptămâni, în carantină, n-am avut mai nimic decât nasul infundat, timp de câteva zile, după care. Doar plictisială și dorința să termină odată dată perioada asta.
0: Nu-i urma niciun tratament?
2: Am luat eu vitamina C și zinc, pentru că așa mi-a recomandat medicul de familie ca să dau un boost sistemului imunitar, dar n-am avut nimic. În schimb, după ce am ieșit acum aproape de o săptămână din uh, carantină, am observat că mă simt foarte slăbit. Da orice fel de efort, că urc 15 scări la metrou. Mă simt cum nu m-am simțit până acum, simt că trebuie să iau o pauză de câteva secunde să-mi trag sufletul să merg mai departe. Și am citit una că asta e normal, să te simți slăbit, sistemul tău imunitar e un pic confuz, dar chiar și așa am scăpat foarte, foarte ieftin.
0: Ok, mă, da, mă bucur că ești și bine, mă bucur și că, mă bucur. Că, că, că ești sănătos, că ai trecut ușor prin, prin chestia asta. Uh, restul,
1: la mine a fost foarte diferit, sincer. Adică, la începutul pandemiei cel puțin primele câteva luni, cât a fost carantina așa și așa, n-am avut nimic, am fost acasă cu ai mei, care sunt destul de vulnerabili și era frica foarte mare, că era o frică, cum să zic, enormă. Știți, cred că au fost stand-up-uri pe treaba asta, au fost o grămadă de, de lucruri publice spuse, cum că stai în casă și te simți safe în bula ta acolo și dacă scoți mâna pe geam, te mușă COVID-ul de mână, din afară, peste tot, <laughs> și cam așa mă simțeam atunci. Măcar a trecut, ușor, ușor, ne-am întors un pic la socializare, cu mască, cu toate alea, era eficient. Dar eu am avut COVID uh, acum o lună, jumate, cred, aproximativ. Și a fost total unexpected, adică am avut într-o zi o durere de cap care... Eu am durere de cap foarte des, pentru că na, dacă stau la calculator 13 ore pe zi, uh, sunt cumva normale. Numai că durerea era cumva specifică și pentru că aveam oameni vulnerabili în jurul meu, M-am gândit că ar fi cazul să investighez mai mult Și am fost în, în Brașov La noi e foarte ușor să mergi la spital pur și simplu să spui că ai un simptom sau două Care sunt specifice COVID Și să fac un test Și mi-au făcut testul de, de Acela rapid. Testul rapid Între timp m m-a aveam avea mai multe simptome Dar din nou toate ușoare Testul a ieșit negativ Și toată lumea de acolo mi-au spus Nu că tu pare un pic panicat Ești un pic, nu, exagerezi cumva și începusem să și eu că poate exagerez și așa, dar cumva am insistat și mi-a făcut și testul PCR <laughs> Și după ce am plecat de acolo, convinsă că nu am COVID Pentru că mi-au spus toți că poate exagerez, poate că na, sunt tânără și se trec ușor peste oricum A, Testul PCR și pozitiv Și am fost plasată în carantină na, Și la maxim două zile au apărut simptomelor și m-am simțit rău și eram confuză și mă durea tot corpul și nu puteam să mă concentrez la nimic. Adică eu n-am putut să-mi iau concediu atunci neapărat și pentru că nu am văzut și pentru că nu puteam la muncă în ăla. Și vreau să zic că au fost, nu mă rog, erau niște presiuni. Ideea e că nu puteam să-mi iau concediu și am zis că ok, stau acasă o să lucrez. Numai că au fost două săptămâni, mai ales prima săptămână, care au fost foarte grele. Adică chiar dacă sunt foarte tânără, n-am avut febră n-am avut simptome grave, duse sau... Alte lucruri nasoale Dar m-am simțit rău, adică eram slăbită eram, Nu mai eram eu Am simțit o diferență foarte mare Chiar și faza cu gustul și miros Au fost foarte nasoale că, Așa că le auzeam și era Ok, nu, simt, nu, nu mai simt mirosul dar Miroseam cel mai puternic parfum din casă Sau nu știu Gândiți-vă la cel mai puternic miros pe care puteți să-l simți Și nu simți nimic, nici măcar înțepătura aia Nici măcar nimic Domestos efectiv clor, am mirosit clor și nu aveam nicio treabă. Și nu, a fost, a fost, a fost greu. Și mai de starea de confuzie și așa. Și atunci mi-am dat seama că dacă pentru mine, la vârsta mea, e așa și la sistemul imunitar care n-a fost cel mai slab pe parcurs vieții mele, mi-am dat seama că, în primul rând, e o chestie de noroc. Adică nu știi niciodată cum o să te afecteze. Adică am prieteni sportivi care alergă la maratoane, care au făcut sport toată viața lor, care sunt și mai sănătoși oameni, ipotetic, și-au avut simptome mult mai grave decât mine, au fost internați și am avut oameni cu obezitate și cu toate comorbiditățile promovate, cum că ar fi vulnerabili la COVID, care nu au avut nimic, au fost asimptomatici, cum spunea și voi, și mi-am dat seama că nu contează, în primul rând, adică nu poți te bazi pe faptul că ai un fizic bun sau orice altceva. Și, în al doilea rând, <laughs> mi se pare că mi-am dat atunci seama că nu e de luat în, nu, nu trebuie subestimat virusul la niciun fel. Și atunci am fost și mai nervoasă pe oamenii care aleg să nu poarte mască și am fost și mai nervoasă pe toate măsurile care nu se respectă și mi-am dat seama atunci că, chiar dacă le respectasem, mi-am dat seama că poate chiar și eu puteam să respect mai mult. Deși eu eram genul de persoană de care mi spălam cumpărăturile când veneam acasă, adică care spălam fiecare conservă, fiecare... Nu e singur aici. Da,
2: exact. Încă o fac.
1: Ah. O da. o nu eu nu mai ușine. fac așa mult că, nu, am avut și măcar trei luni, sunt ok, adică doar por și mă scol pe mâini și sunt doar Și uite, au avut și părinții mei, au, am avut în momente diferite, părinții mei la Fluiești, eu la Brașov Părinții mei, care sunt mult mai în vârstă ca mine, evident, care au comorbidități, care au anumite da, lucruri care i-ar face mai vulnerabili, Au fost aproape asimptomatici eu m-am simțit mai rău decât ei. E, cred că contează foarte mult
0: științific din ce am citit. Contează foarte mult uh, la cât virus, la propriu te expui. Cât poți să inhalezi? Cât din cantitatea de virus intră în tine? Aia
1: și care ar face diferența. Da. da pe, și lângă poate... tulpini, pe lângă tulpini. Poate că și, și tulpină, da, corect. Că, na, fiind în oraș diferit, e, poate că am luat altă tulpină. Numai că, da, a, a fost greu. Adică și doar momentul ăla în care nu mă așteptam și v-am zis că m au tratat cumva cu, nu aș vrea să zic ignoranță, că oamenii au fost foarte ok și medicii, cel puțin la mine în și își că peste tot se ocupă foarte mult de treaba asta și sunt deja supra-saturați cu treaba asta, numai că na, când mi-au zis și mie că m- poate fi panicat un pic de ori de cap și un pic de nas înfundați, așa și eu credeam că nu mai am nimic și puteam să, adică mă gândesc că au fost alți oameni care dacă ar fi fost în locul meu, ar fi, zis, N-au, sigur n-am, și noi nici mai mai făceau testul al doilea și ieșeau din casă și erau super ok. Da. Asta Așa e nasol.
0: Ai. Uite, da, asta, asta e nasol. Asta e nasol. Puteau chiar să s-o pățească ei foarte, foarte rău. Da, Putea să... să fie foarte gravă Sau
1: doar doar responsabilitatea aia că știi că e posibil să fi dat o alcuiva. Adică nu știu, e, e greu să trăiești și doar cu asta, știi? N-ai făcut uneapărat o formă gravă, dar să știi că ai pasat o cuiva. Fără să vrei neapărat, fără să știi, fără să vrei, eu cred că e mai mai greu.
2: Da. Eu cred că sunt foarte mulți care au avut ceva cum am avut și eu. mă, am ceva, mă doare gâtul sau un curg și asta. Dar foarte mulți care nu fac un pas și anume, hai să mă testez. Știi? Și, de adevăr eu m-am simțit bine după aceea. Următoarele zile mi-am revenit. Și puteam să zic, a, a fost o simplă răceală. Și să ies în fiecare zi să infectez pe toată lumea care intră în contact
1: exact. exact. Asta, asta. Ține
2: de, asta ține de educație. Uh, nu mă refer educația părinților, în general educație. Ce, ce consum ce citești, ce ai, uh, mă rog, cât de mult îți pasă de cei din jur și mai departe. Dar repede dacă nu mă testam, vedeam de viață în continuare, mergeam la repetiții, mergeam, mă întâlneam cu prietenii și așa mai departe și probabil dădeam la vreo 10, cel puțin. Și am mai întâlneau la vreo 10 și tot așa intram în valul 3.
0: Da. da exact. mă, mă bucur că ce a fost a fost cu bine. Sorin, aștept să ne zici și tu până acolo. În schimb, vreau să vă povestesc că am observat o chestie. Uh, COVID-ul ăsta ne-a epuizat atât de mult. Cantitatea informațională a fost atât de mare în pandemia da. asta, și a venit și din stânga și din dreapta atâtea informații, încât nu numai că ne-au făcut insensibili, dar ne-au adus la un punct de ignoranță în care. Nu, nu numai că am intrat în acest nou normal, am dat cu ușa de perete cu acest nou normal. Adică ne-am am dus direct acolo, știi, eram ok, gata, sunt aici, sunt în mijlocul lucrurilor, lăsați-mă gen, mi-am făcut bula, ok, e foc, flăcări în jurul meu, dar... Și problema este că chestia asta nu o să te lasă niciodată să vezi cu adevărat ce a făcut COVID-ul. O să vezi globalul, o să vezi ce se întâmplă de undeva de sus și o să vezi, ok, e asta și asta, dar nu o să vezi niciodată local. Știi, la, la nivel micro, o să vezi doar macro. Țin minte când am văzut camioanele alea cu morți din Italia, din zona Bergamo. Da. Mi-a abea atunci mi s-a aprins un beculeț. Abea atunci să și tot, și e tot un fel de global, adică nici niciun caz nu este gen am apropiat. Și atunci s-a prins subplexes, "Boi, fratele meu. Băi asta nu e ok." n-am mai văzut, cred că erau clipuri cu al doilea război mondial în care mai vedeam așa ceva, hmm. cu camioanele armatei pline cu coștuje sigilate pe care se duceau și le duceau într-o fucking groapă comună. Și românii noștri fac acum scandal că au fost oameni îngropați ca pe niște câini. Adică, la modul eram băi, frate, asta este, e, e nasol, e grav, e groaznic.
1: Dar da, vă aduceți aminte când am văzut prima oară izoleta? <laughs> Știam că e posibil să fim toți luați cu izoleta.
0: <laughs> Mamă, ce glume au venit după aceea o, cu izoleta. Da
1: a dispărut ușor, ușor, dar tot au rămas medicii costumați în costumele super SF. Și tot au salvarea. Să vezi tu cu ce o să rămânești cu salvarea asta. Da, da. N-am
0: auzit sirenele, depinde unde stai, zic, dar de n-am auzit sirene de ambulanță în perioada asta, tot anul ăsta, cred că a fost... The soundtrack of my, no, not, not of my summer gena, A fost the soundtrack of my life Cred că au fost aceste
1: sirene no, Vreau să spun că acum când Cel puțin eu când văd ambulanțe pe afară Mă uit super specific La oamenii care conduc ambulanța Pentru că ori sunt îmbrăcați În uniforma normală de ambulanțieri ori sunt cu uniforma aia super pe de COVID.
0: Și așa faci diferența, ai văzut? Da, da, da. Îți dai seama dacă e pentru nasol sau dacă e pentru mai puțin Bă, sau poate chiar foarte. sunt mai
1: mult. Da, exact. da, e da. Foarte, foarte, foarte frumos.
0: Sorin, mă cum a fost.
3: Băi, la mine a fost cumva un cumul a tot ceea ce ați spus voi. În sensul că tu spuneai de chestia cu ignoranța. Bă, eu sunt un ignorant și am fost un ignorant de-a lungul timpului, dar nu la, la adresa celorlalți și la adresa mea, în sensul că eu întotdeauna m-am considerat unde ajuns de puternic astfel încât să trec peste multe chestii. Și chiar și la începutul pandemiei, o pe principiu, bă, și dacă ar fi să-l iau, eu m-aș expune intenționat doar ca să-l iau să fac anticorpi și să mă apuc să dau sânge. Eu asta voiam să fac. Voiam să mă apuc să donez plasmă după ce aveam anticorpi. Uh, mie nu mi s-a părut niciodată Poate doar atunci când am văzut, exact cum ai spus tu, Adi, camioanele de mors. Poate el a fost singurul moment în care mi s-a părut că e grav cu adevărat virusul. În rest, în toată perioada asta, mie nu mi s-a părut grav virusul. Mi s-a părut gravă atitudinea oamenilor. Aia mi s-a părut mult mai trist. Faptul că oamenii n-au înțeles că dacă nu ținem în frut toată treaba asta, o să degenereze. Pentru că altfel se putea întâmpla la fel de bine chiar și cu o gripă care să fie la fel de contagioasă. Numai că, da, gripa nu e la fel de contagioasă. Ei, dacă ar fi înțeles faptul că dacă aveam puțină grijă de noi, să nu dăm celorlalți, am fi ținut în flu lucrurile și nu se mai ajunge la nivelul ăsta, fi, am fi fost în cu totul loc în momentul ăsta. Doar că ignoranța oamenilor la adresa celorlalți, nu la adresa lor, ne-a dus aici. Și m a tristat destul de tare chestia asta de-a lungul timpului. Asta a fost chestia care m-a măcinat psihic. De contact cu COVID am avut noroc să nu, deși la un moment dat prietena mea a avut noi ne-am văzut în perioada respectivă, ea nu a știut care, pentru că i-a curs nasul o singură zi sau ceva de genul ăsta și pe urmă a mai avut absolut nimic. Adică a fost fix pe principiu, băi, nu sunt sigură, nu o să încerc nimic. A făcut până la urmă testul și când a făcut testul, primul a ieșit neconcludent, au chemat-o din nou a doua zi, al doilea a ieșit negativ și a crezut că, băi, a fost o răceală, au fost niște tulpini dintr-un alt coronavirus care nu era fel de grav, nu era SARS-CoV-2 și pe principiu ăsta în urma a ceea ce au spus medicii, ea a spus e ok. Ca pe urmă, după ceva vreme, în momentul în care s-a îmbolnăvit bunica ei, ea să meargă să-și facă și ea testul din nou să se asigure că nu a luat de la bunica ei și pe urma a hotărât să, să facă și testul de anticorpi. Iar testul de anticorpi a ieșit pozitiv, semn că a făcut atunci. Și în toată perioada aia noi ne văzusem, de multe ori, cred că de vreo 4-5 ori, iar eu nu am luat. Sau dacă am luat, sistemul, sistemul meu imunitar s-a bătut cu virusul, fiindcă eu nu am anticorpi absolut deloc. Și culmea este că m-a frustrat când am aflat că n-am anticorp. Pentru că, din nou, se activase în mine ideea că vreau să mă însudonesc plasmă ca să ajut alți oameni. Și cam așa s-a desfășurat pentru mine contactul direct cu virusul și cu ideea de pandemie.
0: Îmi place că voi deschideți subiecte pe care... Evident că eu n-aveam cum să le gândesc pe toate în planul ăsta, nenorocit și din păcate timpul ne nepresează, dar uite, tu ai o chestie foarte tare asta cu faptul ce te am măcinat pe tine psihologii, pentru că asta a măcinat și pe mine, dezbinarea asta, care nu numai că a fost la nivel local, dar a fost peste tot, și țară cu țară, și rasă cu rasă, și absolut tot am fost atât de... Răi unii cu alții. Practic a scos, efectiv a scos ce a fost mai rău din noi. Exact. A, a scos efectiv ce a fost mai rău din noi. Tot, tot, tot anul ăsta, tot 2020 și începutul de 2021 a scos și acum, în continuare, iese cei mai rău din noi. Și se demonstrează în continuare, inclusiv la relații între țări, relații internaționale dintre țări, geopolitice, a fost groaznic. A fost groaznic felul cum s-au negociat vaccinurile, cum s-au cumpărat vaccinurile, cum se produc vaccinurile, importurile și exporturile. Până și aici, în punctul ăsta în care, suntem, în care putem să spunem la revedere, noi ne comportăm ca niște animale da. unii cu alții. Altfel, cum să păi
3: gândiți-vă cum a fost anul trecut, în perioada aia când au ajuns și România, a ajuns și România să aibă foarte multe cazuri. Erau scenariile alea super dubioase din punctul meu de vedere cu oameni pe care i auzeam că ei sunt deranjeați de chinezii de la noi. Ca și cum chinezii care erau la noi deja în țară, de foarte mulți ani, aveau o șansă să ne infecteze pe noi. Și au fost cazuri pe care le-am văzut pe la TV cu chinezi bătuți sau alungați din magazine pe considerentul ăsta, că bă, voi ați adus virusul. Oamenii fiind acolo în comunitate de atâta timp și toți ceilalți oameni din comunitate știind că acei chinezi erau în România de mult timp, deci n-ar fi avut cum să aducă ei virusul în țară. Exact. Adică dezbinarea da. asta a fost activă încă de la momentul ăla și mi s-a părut mega trist. Pentru că exact cum ai spus, tu, Adi, se activează ce mai rău în noi în momente din astea de restriște.
0: Da, 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 corect. Și nu înțeleg, adică n-ai de ce să ai ură, ură asta rasială la ce te ajută, în primul rând. Și, al doilea rând, putea să fie oriunde în lume, putea să fie oriunde în lume, putea să plece din Australia, putea să plece din România, putea să plece din Italia, putea... de oriunde putea să plece. Ce faci? Te luai la bătaie cu toți oamenii ei, pe ce vine rău ăla mă, că s-a născut în țara aceea? Nu că... motiv
1: să fim. <laughs> Credem că un motiv să fim rasiști față de oamenii aia. Sigur. Da,
0: am văzut în America, am văzut cum efectiv, sunt bătuți frate aseticii pe stradă. Și știți cine-i bat mă? Că asta mă enervează pe lângă că sunt White supremacists care efectiv se duc și se iau de ei din magazine și peste tot care mă rog, nu mai zic de atentatul <cute> care au fost. Dar sunt inclusiv oameni de culoare, fraților, care se duc și dau un oameni ăștia. Oameni ăștia care au fost mereu alături de ei, care au fost, le-au, le-au susținut mereu lupta în rasismul sistemic din America, Și asta mi se pare fabulos. Mi se pare incredibil. Cum de la o chestie de genul ăsta. Rupem absolut tot orice fel de, nu știu, legătură, faptul că suntem oameni, că suntem rude, frați, orice, prieteni nu contează.
1: La sfârșitul ziului cum suntem animali și nici măcar, <laughs> adică ne bazăm cumva pe instinctul animal fără să vrem, dar mai mult de atât suntem, nu știu, sălbatici. Adică dacă nu punem și rațiunea la bătaie, e grav.
3: Păi da, eu, este. a fost și temă de film, nu era filmul de părgi în care se expunea scenariul în care nu vei fi pedepsit pentru ceea ce faci pentru o singură noapte. Și arătau ce s-ar întâmpla dacă am implementat scenariul ăsta Și oamenii s-ar apuca să fure, să dea în cap și așa mai departe Pentru că ți se activează fix spiritul animalic Și până la urmă pe noi ne diferențează de animale fix faptul că avem conștiință Conștiință proprie cât și conștiință de grup Că acolo ne-am separat cumva de primate În momentul în care ne-am dat seama că facem parte dintr-o comunitate Acum multe zeci de mii de ani dar se pare că uneori ne întoarcem în punctul ăla în care uităm că facem parte dintr-o comunitate și trebuie să ne adaptăm și trebuie să ne protejăm
0: unii pe ceilalți. Da. Ce spuneai tu, Cezara? Ce vrei să spui?
1: Vreau să spun, uite, avea bunica mea o vorbă pe care nu o să o niciodată. Gândiți-vă cum ne-am comportat. Dacă acum, când știm că o să murim la un moment dat cu toții și că viața e scurtă și imprevizibilă, ne comportăm așa unii cu alții, gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă am ști că trăim veșnic. Și că nu ne pedepsește nimic la sfârșit și că nu ne oprește nimic. Dacă am ști că trăim în vești, ne-am mâncat unii pe alții, efectiv.
0: Da, bă, nu, cred s-a că s-ar duce planeta. Da. da. Cred că planeta s-ar duce repede. De tot.
1: Adică acum, că știm că suntem nimic și că putem să fim călcați de mașină în orice moment sau whatever, se poate întâmpla orice, suntem, nu știu, e mult la recuperarea tuturor și când atunci să trăim cu ce avem. E, și că trăim cu ce avem,
0: a trebuit să ne descurcăm în ultimul an cu munca. Tu, Sergiu, spuneai la început că ai rămas fără orice fel de gig da. și fără un venit, sigur. Asta mi se pare super crunt și cu tine o să începem. Alții dintre noi alții dintre noi am rămas cu salarii tăiate. Timp de un an a trebuit să facem economii, să cheltuim, să intrăm în economii, cine știe. Cezarea la fel și ea a trecut într-o perioadă, vă aștept, vă ascult.
2: Eu am lăsat Sibiu pentru București, special ca să trăiesc din muzică. Nu puteam face asta în Sibiu, așa că am venit aici. Și după un an de zile de locuit în București, am ajuns să trăiesc doar din muzică. Și știi cum e. Dacă lucrezi ceva, ceea ce îți place, nu vei munci nici o singură... Nici măcar o zi în viața ta. Până la pandemie. Și... Am fost... Am vrut, după vreo lună de stat în pandemie, am zis, ok, gata, am băut, am mâncat, mi-am plâns de milă. Fă ceva cu asta. Transformă toată treaba asta în ceva creativ, așa că am început să scriu și să... Am iubit de să fac un EP, patru piese, în care se exprim exact stările astea, așa, fără perdea. O piesă se numește, bine, în engleză, s-ar putea să muri mâine, altă piese se numește, m-am săturat tot timpul să simt că m-am săturat. Și chestii de genul ăsta. Um să convertesc toată frustrarea mea că era, Ca să înțelegeți, eu sunt... Nu am fost trist cât am fost car de nervi. Așa am simțit eu starea de urgență de anul trecut. Eram așa de nervos. Totul mă enerva pentru că am pierdut cumva totul. Na. Mă refer din punct de vedere profesional. Temporar. Uh, nu mai știu unde voiam să ajung, dar cert este că da, în sol, dar cât poate să țină. Adică, Doamne, iartă-mă că deja începe să ne vaccinăm și am zis că mai lași 2021, cumva sub semnul întrebării, dar din 2022, ținta mea este de la începutul anului să ajung din nou să trăiesc exclusiv din muzică. Până atunci o să lucrez, pentru că eu mai lucrez și alte lucruri mai mult pe social media și
0: e ok. Deci, practic, ai reușit să faci din... Bine, asta cu frustrarea în primul rând... Sunt cu tine, uh-huh. pentru că și eu am avut foarte multe frustrări, adică am simțit și eu, n-am, n-am fost, nu pot să spun că nervi, dar am simțit o iritare, uh-huh. că nu pot să fac nimic, că nu pot să, practic m-am blocat, eu scriu, adică sunt la, la baza, am litere, să zicem că chipurile aș fi profesor de limba română, slești, scriitor dacă mă ajută talentul când mă ajută, când mă trezesc dimineața, așa am inspirație, dar n-am putut să fac nimic, uh-huh. am fost blocat, tu ai putut să faci ceva. Te pentru
2: că Timp și intenționat și în mod voit. Am zis nu, nu mă ridic de la masă până nu finalizez o piesă de care să fiu mulțumit. Da am făcut așa, cu, cu mod atipic. Fără niciun chef. Serios. Da, n-am și n-am avut niciun chef, dar m-am forțat, înțelegi? M-am forțat să fac asta pentru că am zis, ok, naiba știe cât stăm aici și când o să ajung să susțin un concert și ce fac? Nu mai scot muzică? Și atunci, în ciuda tuturor trăilor interioare, am decis să scriu și am scris fix despre ceea ce simțeam. Mie silă de tot. Și asta am făcut. Asta am scris.
0: Foarte bine. Foarte bine. Mă bucur și aștept să-ți și ascultăm creația. A, a, a la... Astea de
2: care vă, vă vorbesc, am nu știu dacă e ok să fac reclamă, dar astea de care vă spun sunt deja pe, Stop, pe Spotify, Apple Music și, și mai departe. Serge Bolătă, Homemade EP. Că l-am și produs în casă, în dormitor
0: Foarte bine și nu se face, face griji cu reclamele Că nu e vorba despre asta We just with it. Da. Nu, nu discutăm uh, Cezara, zi-ne cu, zine cu munca Că tu ai avut și de carieră basically.
1: Eu am avut și mai mare șif din viața mea n-a, Care nu a fost foarte lungă până acum Dar uh, da, a fost, uh, a fost un breakdown major Adică, cum ai zis și la început Momentul ăla când a trebuit să plec acasă din nou Practic să-mi schimb din nou viața la ceea ce era înainte Când îmi făcusem un alt grup de prieteni în Brașaul Îmi făcusem efectiv o altă viață Pentru mine drumul la spre casă Și ascultam, Era mea în și aminte Acum era radio pornit tot era haos, era distopie Totul se vorbea numai despre dezastru Ce o să urmeze, ba, era, era, era groaznic Și Era și ei mei acolo Care îmi spunea că o, o să fie bine O să-și cum te încurajează părinții da. Eu eram distrusă, nu știam ce se întâmple bani nu mai aveam, adică, na, din, în Horeca. Horeca știam că o să pice, era evident. Uh, am întors acasă și mă gândeam, adică știam deja că am două variante. Ori să stau să le nevesc toată ziua, pentru că na, e pauză și avem, avem dreptul să facem asta, sau aș putea să fac ceva, ceea ce n-am putut să fac niciodată. Uh, eu până atunci, na, e studentă, aplicați-mi deja la două, trei și puri, nu pusem așa la niciunul. <laughs> pentru că cerințele sunt Sau erau inumane Și eram complet demoralizată Și am spus că nu, o să folosesc timpul ăsta Ca să învăț tot ce pot să fac Cel puțin în domeniul meu Și am stat și acum mi-aduc aminte Și sunt super mândră de mine pentru treaba asta De dimineață când mă trezeam La 7 până noaptea Stăteam și învățam lucruri Și am găsit și primul interviu În pandemie, în carantină Când lumea era disperată am găsit un interviu pentru un job remote, care era, mă rog, sediu, era în și am aplicat la el și l-am luat într-un final și am simțit că am făcut ceva din, din carantina aia. Și am început, mă rog, am început să lucrez la jobul ăla din iulie, adică după ce ne-am întors cumva la somehow normal. noul normal. Da, exact. Uh, și am fost câteva zile la birou, era ceva complet nou pentru mine, adică nu, nu puteam încă să procesez faptul că am schimbat tot în două luni. Și atunci m-am gândit că probabil că toți am schimbat ceva în alea două luni. Adică a fost, cum să zic, o schimbare universală și pentru mine faptul că am putut să fac pasul ăsta când mi s-a oferit timp, că mi s au oferit niște timp. Și de de sus, acolo a zis, nu, nu aveți timp, uite e niște timp. Niște timp să faceți chestii. Nu mersi Nu prea puteai să zici nu mersi Nu.
0: Da, tu ai avut tangențe cu... Adică știu că ai făcut facultate, presupun că făceai programare, făcupați cu treaba asta. A,
1: nu chiar. Adică, nu chiar. eu mă rog, eu sunt la, la Brașov, e un pic diferit de București, adică e facultate de inginerie și programare. În sensul că cumva este mai mult bazați pe inginerie, adică pe hardware, pe... Nu știu, Am înțeles. Și știai? Nu știam aproape deloc, numai că în alea 2-3-4 săptămâni am stat dimineața până seara și am căutat tutoriale, tot ce, ce puteam acolo să fac. Hello World 1 plus 1, știi, tot, tot ce puteam să fac. Ce tare, ce tare. Și am făcut treaba asta și am reușit să. mă rog, am văzut anunțul ăla pentru job, am văzut requirementurile care erau și cumva m-am ghidat după ele. A fost un pic hardcode ce am făcut acolo, adică am luat exact requirementurile alea și m-am specializat pe ele cumva, dar uh, am reușit să iau jobul de junior. Și de acolo mi-am zis, nu, dacă iau jobul ăsta de junior, după o să tractare, să mă descurc, dar primul pas e important, ca în orice domeniu, de fapt. Dacă reușești să ajungi acolo, după ascensiune e numai problema ta. Numai că să ajungi acolo e primul pas, cel mai important. Și mi-a zis că dacă pot să ajung acolo, acum cât am timp ăsta, cât, n stăm toți de toți eram frustrați, că și eu am făcut-o, cum a zis și Sergio, cum a spus toți, că am făcut-o din frustrare, <laughs> nu neapărat din... Am făcut-o din frustrare că s-a oprit totul și că nu mai e nimic ca înainte și că da. nu merităm treaba asta și a zis, nu, hai să facem ceva dacă toți suntem nervoși cu toții. De și da. Mă bucur că am făcut treaba asta și am continuat cu ea și da. Am ajuns și la munca de acasă, care pentru toți e oră binecuvântare în blestem, oră combinație între cuvântare și blestem, care cred că e cea mai bună variantă. <laughs> și da. Adică mă bucur. Pentru mine adică nu, nu consider neapărat că a fost un lucru rău pandemia. Adică cred acum că sunt printre oamenii care, fără momentul ăsta, n-ar fi unde e acum.
0: Foarte tare, da. Chiar mă
1: bucur. Mă bucur și
0: pentru tine, mă bucur și pentru Sergiu, că ați avut puterea să vă regăsiți și să ieșiți stronger, ca să spun așa, din, din acest ultim an, care a fost destul de greu pentru foarte mulți.
1: Da, chiar și dacă e din frustrare.
2: Cu mențiunea că spre deosebire de Cezara, eu nu sunt mulțumit. Aș prefera să fie tabul să, să dau timp înapoi, apoi să șterg pandemia. Chiar dacă am învățat o groază de chestii noi și esențiale, aș prefera fără.
0: Da, cu, într-o parte sunt de acord cu tine, într-o parte și într-o parte sunt de acord cu Cezara, da. nu știu de ce, dar încerc oarecum să știi, nu sunt capă capra și valăză, că mai degrabă să găsesc mm. un echilibru. Da. Să încerc să iau din amândouă. Sorii, tata, tu cum ai fost cu munca?
3: Băi, la mine a fost pe pozitiv, neașteptat, dar a fost pe pozitiv, culmea. Eșe Dar, dar <laughs> ochi, m- îmi pare rău, îmi pare rău că ăsta, așa am tentat. Mă rog, n-a avut nicio legătură pandemia cu faptul că a fost pe pozitiv. Că fiind în IT, na, exact cum spuneam, am avantajul ăsta de a putea să lucrez de acasă. Și se-mi oarecare gândul cum că, băi, s-ar putea să se întâmple chestii nasoale, să fim dați afară sau să se micșoreze salarii și așa mai departe. Până când, la un moment dat, out of nowhere, am primit un mesaj pe LinkedIn, dacă vreau să merg la un interviu, pentru că o anumită companie mă dorea. Și am zis, Pă, hai să accept așa de curiozitate, că nu mă gândeam eu că o să schimb. Adică mi-era teamă. Asta era principalul punct de vedere. Mi-era teamă să schimb, fiindcă mă gândeam că dacă o să schimb atunci, există posibilitatea să fiu dat afară mult mai ușor, având în vedere că sunt cele trei luni de probă când te poate da afară oricând. Am acceptat invitația la interviu. A venit și al doilea interviu și al treilea. Au fost numai știu, cinci sau 6 interviuri, dintre care două tehnice și patru de cunoaștere cu diferite leere din conducerea companiei, și într-un final a venit oferta care a fost wow, adică cu 40% mai mult decât câștigam înainte. Și nu m a fi așteptat vreodată să se întâmple treaba asta, mai ales într-o perioadă de genul ăla. Și au venit vreo două, trei zile în care am stat și am, am gândit, băi, să risc, să nu risc, e o diferență mare, o să mă ajute foarte mult din punct de vedere financiar, dar dacă o să fiu dat afară, dar dacă, dar dacă, dar dacă și până la urmă am zis ok, mă duc cu capul înainte și aia. E. Schimbarea de job a avut loc remot. În sensul că eu am mers la birou doar ca să semnez actele și atât. Din acel moment eu n-am mai călcat pe acolo. Nu mi-am văzut încă face-to-face decât un singur coleg. Pe toți ceilalți i-am văzut doar pe Zoom și am auzit pe Teams. Dar din punctul de vedere profesional tot a fost super ok. Ceea ce nu m-aș fi așteptat. Adică dacă aș fi fost întrebat în martie ce s-ar întâmpla sau ce se va întâmpla în următoarele șase luni, ar fi fost așa un blur total. Nu m-aș fi gândit că o să ajung unde sunt acum.
0: n uite, La tine n-a fost pandemie. Gă. Tu ai sărit 2020, <laughs> ai ajuns în 2040. <laughs> am, tare.
3: Am, am fost norocos din punctul ăsta de vedere și sunt absolut conștient că alți oameni nu au fost la fel de norocoși ca mine, din păcate. Și, na, m- într-un fel mă simt aiurea față de persoanele alea, <laughs> dar în același timp mă simt bine pentru mine. Exact cum spuneați voi mai devreme, știam că mai... Mai există probleme în lume, că au mai fost pandemii sau, de fapt, epidemii, că există foamete, dar nu ne afecta pe noi și ne cam ei nișiți. Exact așa am fost eu în toată perioada asta. Și nu știu dacă e bine de sau eu... rău. Adică e un soi de cinism. Sunt, sunt sigur de asta,
0: dar... Na. Știi care e faza? Eu prefer sinceritatea. Prefer încă un om sincer cât un om care se dă după gard și încercă să spună Ah, dar dacă aș fi putut să, dar aș fi vrut să, dar făceam și, și asta... Nu frate, fii, fii sincer, fii true to yourself și mă bucur că tu ești sincer și ne spui foarte clar ceea ce ai simțit. Eu asta apreciez cel mai mult la oameni. Așa că îți mulțumesc. Pă bune, adică nu contează. E bine că tu știi foarte bine unde ești, cine ești și încă tot și cum ai fost în perioada asta. Asta e tot ceea ce contează. Exact. Am, am încercat e să mă și adaptez și
3: să, să iau maximul din tot ceea ce s-a întâmplat cumva. Adică am încercat să văd pozitiv în toate lucrurile. E adevărat că în unele situații am fost nevoit să forțez pozitivul la pe care îl vedeam, dar în alte situații chiar a venit pozitivul pe bune. Adică ar fi fost la fel de pozitiv și dacă s-ar fi întâmplat într-o altă perioadă. N-ar fi fost nicio diferență la capitolul atitudinea mea față de lucrurile respectiv. Iar asta a fost schimbarea de job. Adică schimbarea asta de job putea să vin oricând și aș fi văzut-o la fel de bine. Numai că singura diferență a fost teama asta de de a nu fi dat afară doar pentru faptul că, fiind pandemie, oamenii puteau să facă reduceri de
0: costuri. Uite, și atunci trecem la următorul subiect care este working from home și continui cu tine. Faptul că ai schimbat chiar și jobul. Cum a fost să schimbi jobul remote? Să faci o, o trecere atât de, atât de importantă. Eu spun sincer, eu am, am primit și oferte de angajare și le-am refuzat pe toate rând pe rând. Și știi care a fost motivația mea? Faptul că mă simt inconfortabil să fac acest pas în acest moment. Faptul că mi-e foarte greu. Să fac cunoștință cu niște oameni noi, cu niște clienți noi, cu o tonă de lume de care habar nu am fără să mă văd cu ei față în față, Fără să am, știi, conexiunea socială pe care o ai cu cineva când ești fizic acolo, prezent. Și pentru asta eu n-am avut curajul să schimb locul de muncă, în ciuda ofertelor primite. Am preferat să stau cu salariul tăiat și să continui așa. Da. Pentru mine...
3: A fost interesant, exact cum spuneam. Ăsta a fost, de fapt, da, uite că la punctul ăsta nu mă gândisem să spun mai devreme și asta a fost interesant că mă gândeam că o să fie puțin ciudat să-mi cunosc colegii doar prin intermediul audio online. Doar că prima cerință pe care am avut-o în momentul în care am semnat și în momentul în care am început să lucrez a fost să-mi cunosc colegii într-un meeting pe Zoom în care toată lumea să-și activeze camerele. Pentru că vă dați seama că pe urmă, după o vreme, nimeni nu-și mai activează camerele, adică le mai activăm din când în când doar dacă vrem. În rest, în majoritatea meetingurilor zilnice, toată lumea stă cu camera pe off. Și a fost interesant. A, A fost interesant și dubios în același timp să îi cunosc pe oameni direct pe Zoom și să știm că pe urmă o să ne auzim zilnic în momentul în care apar probleme. A fost ciudat să trebuiască să stau să învăț business-ul companiei uh, din work from home și să fie nevoie de fiecare dată când am o întrebare să scriu pe Teams și să-l întreb pe om băieți disponibil, putem să ne auzim puțin uh, pe Zoom astfel încât să mă ajut și pe mine cu problema asta. Adică au, a, cumva m-a provocat să... Trec peste anumite temeri pe care le aveam înainte sau peste anumite minusuri pe care le consideram eu, bineînțeles, minusuri. Cum ar fi faptul că eu nu mă simțeam neapărat confortabil să vorbesc tot timpul pe căști sau să fiu în foarte multe meeting atât online cât și offline. Dar la capitolul Work From Home, exact cum spuneam eu, sper să revenim la un oarecare normal și când o să revenim la un oarecare normal să ne și întoarcem la birou. Dar în niciun caz n-aș mai vrea să mă mai întorc 100% la birou. Adică aș vrea să fie cumva o balanță. Ori să fie un hibrid, da, cu 3 zile de acasă și 2 de la birou sau invers, două de acasă și 3 de la birou, pentru că o să-mi fie foarte greu să mă dezobișnuiesc de treaba asta. Și exact cum spuneai tu mai devreme legat de sinceritate, băi, sunt foarte multe chestii de, de spus la capitolul ăsta. Adică, oricât ar vrea angajatorii să nege treaba asta, băi, sunt foarte mulți timp morți în timpul programului, în timpul celor 9 ore de lucru. Și, și în loc să stau să pierd timpul la birou și să mă facă lucre să dau niște clicuri pe acolo sau să-mi lungesc tascurile doar de dragul de a părea că eu muncesc. Mai bine sunt frumos acasă, îmi las să-mi ruleze în fundal tascurile alea pe care eu le-am de rulat prin baza de date, care oricum pot să dureze și corele și în timpul ăla îmi dau un aspirator prin casă. Fac ceva util. Da. Că, oricum, dacă eram la birou, nu puteam să fac nimic altceva decât să stau să mă uit la un monitor. Pentru că dacă făceai altceva da. pe lângă, era judecat. Și tot mai da să mi se pare cumva că work from home a ajutat cel puțin din punctul ăsta de vedere. Și aș vrea să continuăm în regim hibrid și pe urmă. Mă rog, eu am multe alte visuri. Visul meu este că la un moment dat o să pot să lucrez în timpul verii de pe barcă. <gânghe> S- <gânghe> să stau pe barcă undeva cu un router în Grecia prin insule, în timpul zilei să lucrez și seara să stau să mă duc să beau la o tavernă un cocktail. Dar na. Da mă, iată. Liniștită viață. Și așa aș fi păzit și de COVID. Adică Na. Încă sper să am crească criptourile alea ca, să, ca să-mi iau propria
0: barcă. <laughs> da.
1: Uite Din punctul ăsta de vedere Pentru mine, de exemplu, a fost și mai, și mai Comod programul ăsta Pentru că eu am și licența anul ăsta. Și când le am spus oamenilor de la companie Că știți, eu am și licența, și, și mi-era un pic tășă să le spun știți, că Eu mai am și alte lucruri de făcut și așa, Acum m-am angajat ca junior Dar faptul că sunt acasă Și că pot să-mi destinez eu munca când vreau, practic, pe parcursul zilei, e un foarte mare ajutor. Adică mă gândeam dacă aș fi fost la birou, a, să fie acolo de la 9 la 5. Păi de la 9 la 5 trebuie să-ți faci treaba de la muncă. și Îți mai rămâne ce? Timpul de după 5 jumate, când ajungi acasă? zicem, Sau înainte de 9, când foarte puține lume face alte lucruri. Și să poți să zici, nu e zi, muncă, da, uite, mai dai cu un aspirator acasă, mai, nu știu, mai faci o temă, mai faci o treabă. Întinzi o rufă? O postură, întinzi o rufă. Da. <laughs> da. Adică e foarte comod. Și, și eu sunt de acord cu munca Limaut. Adică munca hibrid. Hai că vă dau eu la final bucata. Zisele. Nu.
2: Ah, scuze.
0: Nu. Nu
2: vreau să mai lucrez acasă.
0: Da. Mulțumesc. Atât. Mulțumesc.
2: M-am săturat. Sunt așa de neproductiv. astea N-am ce să fac. În ultimii șapte ani, 70% din cazuri, eu am lucrat afară. Adică am cântat, am cărat scole, m-am deplasat. A fost în mașină, am fost în tren. De ceva timp, cum ai zis, lucrezi social media de acasă și alte chestii, puțină grafică, puțină... Tot, puțin din fiecare. Totul la laptop. Și m-am săturat. Faptul că ce da. zicea... Sorin mai devreme, frate, aș vrea să stau pe barcă și după aia seara să mă duc la tavernă. Ori când cânti, asta faci, cânti și după aceea stai la masă și bei și mănânci.
3: Dream life. Dream nu, life.
2: Mai, da, nu mai vreau să stau să lucrez nimic de acasă. Vreau să-mi iau laptopul și să mă duc pe plajă să muncesc.
3: Băi, da. Din punctul ăsta de vedere, că să mai aduc și o completare la ceea ce am spus deja, dacă ar fi să aleg Raportat la jobul pe care îl am în momentul ăsta și la ce am lucrat până acum, da, e ceea ce îmi dorea mai devreme, dar visul meu este că la un moment dat o să ajung să câștig bani altfel, astfel încât să nu mai fi nevoit nici să lucrez de la birou sau nici să mai stau cu un laptop 9 ore în fiecare zi, adică să găsesc o metodă alternativă de a, de a produce bani. Lucrează
2: lei. criptomonedele tale pentru tine.
0: Criptomonede
3: sau investiții în alte tipuri de nu știu, în acțiuni, de exemplu, sau un NFT, NFT-uri. Da. Sau să construiesc propria companie, să încep un startup. Dar nice. pe, Și pentru asta e nevoie la fel de, de curaj. Dar asta este, asta este dorința. Asta e ceea ce mi-aș dori eu să se întâmple în următorii ani pentru mine. Post-pandemie. <laughs>
0: Măi, eu îmi doresc toate lucrurile pe care vi le doriți și voi, dar vreau să vă spun că anul ăsta am fost fericit la început să lucrez de acasă, după aceea nu, dar aș merge și eu în continuare pe un sistem hibrid. Din păcate, la noi vorba e felul următor. Când ne întoarcem din la normal, whatever normal o să fie, o să avem voie să lucrăm de unde vrem noi și acum avem voie să lucrăm de unde vrem noi. Dar mai ales după o să avem voie să lucrăm de unde vrem. Adică dacă o să vreau să plec în altă țară să lucrez de acolo, o să, am, o să pot să fac asta. Sigur, când șeful vine și spune chestia asta, parcă nu e chiar, știi, nu e de bună neapărat. E totuși, mai ales dacă faci social media și trebuie să fii la evenimente și trebuie să fii prezent în anumite situații, nu prea poți să pleci din țară, știi, când vrei tu să lucrezi unde vrei.
3: Băi, te contrazic puțin aici. Din punctul ăsta de vedere, nu poți să lucrezi de unde vrei tu. Din punct de vedere asta legal, zic. nu nu, nu, nu vorbim aici de a putea în domeniul tău, ci vorbim aici de legal. Tu, în momentul în care ai început să lucrezi de acasă, trebuie să declari adresa de la care lucrezi. Iar în momentul în care ți-ai schimbat adresa de la care lucrezi, trebuie să-ți înștiințezi angajatorul că s-a întâmplat treaba asta. Pentru...
0: A, pe nu, 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 cu toate astea. Adică... Cu toate astea, dacă plec, anunț.
3: Nu mă duc unde vreau eu de nebun. Da, 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 dar ideea este că mulți au impresia că, băi, după o săptămână eu plec în altă parte, mai au, nu știu, cazare două săptămâni într-un alt oraș și tot așa. Din punct de vedere legal, chestiile astea nu sunt ok.
0: A, corect, da, nu. Cu asta, la, la asta nu. Eu mă referam gen, se duce efectiv... O lună, să vorba ta, mă duc pe barcă în Grecia și t- t- sunt în mijlocul Mării Mediterane. Asta este adresa, aici mă găsiți într-un, nu știu, într-un orășel de pe insulă grecească și aici mă căutați dacă aveți nevoie de mine. Dar ideea este că chestia asta, la, din punct de vedere social, adăunează foarte mult. Relațiile pe care le ai între colegi e timp, cum ai spus, tu, pe lângă morți pe care, ok, ai la birou, dar să vezi ce timp morți ai când faci task-uri împreună cu cineva. Când trebuie să stai pe telefoane, când trebuie să stai pe mail-uri și ți se răspunde mai greu și mail-ul vine mai greu și telefonul nu parcă sună și el mai greu și nu ți se răspunde și așa mai departe, mi se pare un proces mai îngreunat. Să ai descentralizat totul, fiecare în punctul lui, și să încerci să faci o muncă comună, să trageți la aceeași căruță. A, nu mai e, nu mai e aceeași lucru. Plus că pierzi identitatea firmei, care oricum e o chestie mizerabilă de uh, corporație, chestia asta cu identitatea firmei, dar până la urmă voi toți trageți la aceeași căruță când vă angajați într-un loc. Dacă fiecare când ajunge la casă, individualismul crește. Cum ai spus și tu, dai drumul la un task Faci un aspirator, faci o chestie, dar poate unul în celălalt colț al țării sau de unde lucrează, el e super disperat să o un task și are nevoie de tine. În timpul programului legal, ești obligat să răspunzi.
3: Cu siguranță, da, aparcă, sunt acolo tot timpul. Dar parcă nu
0: mai face. Asta zic, ești, nu, nu de, de, de tine vorbesc, dar vorbesc în general. Gen, ești mult mai greu. Până stai la telefon să-i explici față-înfață, mi se pare că merg mai repede lucrurile. Asta, clar. Față de, de telefon și de zoom și de alte. Aici
3: chestii. intervine fix ce spuneam mai devreme. Uh, identitatea aia de grup pe care ar trebui să o avem și grija față de ceilalți și nu doar grijă față de noi. Adică în momentul în care știi că alte persoane depind de tine, trebuie să fii disponibil indiferent că tu ești acasă și dai cu aspiratorul, îți lași notificările alea amărâte, să se audă pe boxe.
1: Da. Dacă
3: sună, astfel încât să poți să lajuș pe omul ăla. Altfel, să știi că eu am pățit că în domeniul ăsta se întâmplă destule și sunt destule de povestit. Noi am pățit și când eram la birou, să trebuia să vorbesc cu cineva face-to-face și să-mi spună de mail și mă ocup când am timp. Și să trebuiască să, mă da, să vorbesc asta. cu timp liderii, să îl bată la cap pe omul respectiv să facă ce trebuia să facă pentru că era urgent.
0: Da, asta e, asta e crud. Eu, oricum sunt pentru hibrid, să știi. Adică, ok, dăm, îl vreau să lucrez de acasă, dar dăm și un birou. Pentru că vreau vreau să țin legătura cu oamenii, vreau să ies rât cu un coleg, să stau la o cafea cu niște colegi, știi? adică chestia asta care exact unor ne mai aduce... Exact, exact. Factorul uman. Asta, asta lipsește cel mai mult și pe a lipsit cel mai mult. Păi, cred Trebuie că asta
3: ne-a lipsit tuturor. Adică, uh, am impresia că lipsa factorului uman uh, la nivel macro e ceea ce ne-a dezumanizat în toată perioada asta de pandemie. Pentru că, în afară de asta, nu cred că ne-au lipsit foarte multe, cel puțin nouă, care am fost mai privilegiați cumva de soartă. Dar, băi, exact cum ai spus, duc lipsă de a mă vedea cu colegii, de a ieși cu ei. Când ies la țigară, eu să ies cu o cafea mână. Să mă plim, să fac drumul ăla până la muncă pe, Drum pe care îl înjuram În momentul în care mergem la birou da, da. zilnic Eram gen bă, deci tracu, pierd eu 50 de minute uneori, mă rog, în funcție de job Cât aveam de mers și de unde eram închirie, Dar tot timpul eram așa Pierd 40-50 de minute pe drum Când puteam să stau acasă, puteam să dorm un plus Astea 50 de minute e, Acum e dor ca măcar o dată de dor pe săptămână Să fac drumul ăla până la muncă Da,
0: frate te duci cu un scop, ieși, ieși din casă cu un scop. Eu n-am mai ieșit din casă cu un scop de nu știu cât timp. Băi, fraților, mă, mă, duc, mă duceam să duc gunoiul și era la modul stăteam 10 minute să cobor nerăciterea de scări, că m-am m-a mutat între timp. Dar să team, frate, să cobor scălea treaptă cu treaptă, să prelungez momentul ăla, să ieșu la aer. Când am simțit primăvara trecută, în aprilie, mai, când era că duceam gunoiul, frate, și floriseră copaci și simțeam, dădeam puțin, mă rog, masca că eram în bloc. Că dăm pe jos, când și afară, și eram, mamă frate, cât de bine, miroase totul, de frumos e aici. Și apoi aruncam căcatul de gunoi și mă duceam înapoi sus la etajul 5. Adică și asta era tot. Era oribil.
3: Eu am fost în e vizită la, la bunici acum două săptămâni, și când am ieșit. De fapt, nu două săptămâni, cred că mai puțin o săptămână. Băi, și atunci când am coborât din mașină, am simțit mirosul ăla de copaci, mirosul ăla de primăvară, pe care îl simțeam de obicei, în mod constant. Că mă duceam mult mai des în vizită la ei, anii trecuți. Și a fost așa, m-a lovit nostalgia. Pentru că mi-am dat seama că mai trecut încă un an și nu știu când dracu a trecut.
1: Vedeți, poate asta ne-a făcut să apreciem și un pic mai mult ce nu apreciam înainte. Da, categorie Adică poate că sunt și plusuri în treaba asta. Că, până la urmă mi am dat seama cât contează să miroși un copac în florii primăvară. Pe care nu-l băgam în seamă După
2: cu ce cu ce iau pastilele, le, le miros pe toate Miros <laughs> cu facii. Că eu sunt pe reactin și încă vreo două Ce alerg și mai știu eu ce antialergice
0: Oh, urât Da, acum, da, <laughs> nu Îmi pare rău. Dar, Îmi pare răd, dar nu,
2: prefer să fiu afară După cum ziceam și mai devreme Mai ales că am trăit toată viața în Sibiu și Am trăit la casă, lângă pădure Așa că Vreau să lucrez afară, vreau să... Să duc gunoiul departe de casă ca să am un motiv în plus să mă plimb.
0: No. Exact. Uite că spunea ce zera de plusuri. Ce ați descoperit nou, nou la, la voi în perioada asta și v-a surprins plăcut? La modul v așa pe spate. Băi, ăștia bun, buni, știam eu să fac asta, știam asta despre mine, ce tare.
3: Băi, am o chestie fun, de la început de pandemie. Uh, asta așa, ca o glumă. Uh, s ca apucat rătoți fotbaliștii ăștia mari de la nivel mondial să facă challenge-ul ăla cu ținut pe picior de 10 ori cu hârtie igienică, fiindcă da. ajunsese hârtie igienică să fie factor de mimuri în orice context. Și toată lumea ținea pe picior de 10 ori, până urmă a apărut Messi și a ținut de 20 de ori, și după vreo două ore de exerciții am reușit să stau țin cât mesii de 20 de ori și am fost extraordinar de mândru de mine felicitări. <laughs> da. După care am luat mingea și am ținut pe cap de 10 ori Mă bănuiesc că m-au înjurat vecinii de de sub la greu pentru că pe m am ținut și pe picior Am făcut un clip cu chestia asta Pe urmă am făcut forterețe de hârtie igienică peste care să sară motanul mai întâi cu un strat, pe urmă cu două straturi și tot așa Adică a fost interesant Dar okay. cred că cel mai important lucru pe care l-am descoperit la mine după cum observați, eu vorbesc destul de mult și sunt și agitat. Exact așa cum mă aud, la fel de agitat sunt și în viața reală. Băi, am
0: fost, okay. am de am
3: făcut, am fost foarte răbdător. Mie nu vine să cred că am avut răbdare să stau în casă ta timp. ce drept? Exact cum ați spus și voi. Am mai fentat din când în când. Întotdeauna am avut declarații pe propria răspundere, dar îmi căutam motive să ies din casă unor când nu mai aveam răbdare. Băi, dar mi-a lipsit foarte mult o chestie. Mersul pe munte. O treabă pe care... Aș fi putut să o fac în, în, la modul safe, numai că nu o aveam la dispoziție pe amărâta aia de uh, declarație pe proprie răspundere și mi-a părut atât de rău. Și prima chestie pe care am făcut-o când s-au relaxat uh, uh, regulile și când am intrat în stare de alertă, am ieșit în stare de urgență, a fost să plec pe munte. <laughs> nu mai fusese pe munte de aproape un an și am plecat pe moldoveanu direct. A fost așa de genul. Boom!
0: Și ăsta aici așteptând să spună Sorin ceva important din viața lui și apoi îi spune că a făcut dublu. <laughs> duble curte,
3: curte, genişte, băi, da. băi, La momentul ăla, chestiile astea minore însemnau foarte mult. Erau o scăpare din, din pușcărie din faptul că stăteam în casă. Că m-ar bucura să am work from home tot timpul. Bă, dar nu m-a bucurat deloc faptul că work from home a fost uh, la comun cu un lockdown și când n-aveam voie să ieșim din casă. A fost horror chestia asta. <laughs> Ah, vă rog, mai spuneți-mi, și voi, ceilalți, da, că tot așa, voi și și voi. <laughs> Într-o zonă mai profundă, că eu m-am dus în derizoriu. <laughs> am
2: descoperit că duc mai mult decât credeam că pot duce, și din punct de vedere al răbdării, și din punct de vedere al, nu știu, al fricilor de necunoscut, și mai departe. Se pare că asta mi-a arătat, chiar, chiar dacă am fost, după cum vă spuneam, nervos și temător. Cu toate astea, într-un final mi-a dat seama că, băi, am trecut cu bine și următoarea provocare, bring it on, știi? Sau, doamne ferește, nu?
0: Mai bine, hai, lasă, numai cu provocări. <laughs> am fost destul de provocări
2: Da, apropo, am văzut acum unde locuiesc pus mare Regina Maria, un banner uriaș pe patru etaje de bloc. Ești mai puternic decât crezi. Și cam asta am simțit eu acum după, după un an de pandemie.
0: Suntem mai puternici decât credem. Asta da. Uite, asta, da, asta pot să spun și eu. Asta chiar pot să spun și eu, că chiar, chiar cred că suntem mai puternici de... Eu am învățat să fac pizza. Asta e ce pot să spun. Fac cea mai bună pizza homemade și nu mi-am mai comandat pizza de foarte, foarte, foarte mult Cred timp. că din a chiar... vreau să cât un chec. Știi... Da, nu deloc, super subțire. Ah, <laughs> ok. Super subțire. Dar vreau să spun că asta a fost o dată. A doua oară, băi, m-am interesat atât de grav de sănătatea mea. Nu m-am căutat niciodată, nu știu cum să vă spun Am început pandemia și pohondul la bază Opa. Dar uh, am, am plecat în pandemie așa foarte relaxat Și parcă ușor, ușor am început să mă caute și pe neberelele În capul meu, vă dați mm. seama Așa că finalul anului m-a prins cu foarte multe drumuri pe la, pe la medici Și mă bucur că am făcut chestia asta Pentru că mi-am înfrânt multe din fricile pe care le, le aveam Deci a fost ce să mai un pas înainte chestia asta Să-ți... Dai jos peretele ăsta de care te uitai, el cu curaza atâta timp și să faci. Pă, acum nu am niciun stres. Am fost și la dentist, vă dați seama, dentist Au, pe da. vremea asta. Foarte frumos. Deci, vreau să spun, mai mult curaj, cred. Mm. Mai mult curaj. Aștept să ne mai ziceți ceva. Altceva ce? Cezar, a ceva.
1: Eu, de exemplu, mi-am dat seama uh, că am mai mult timp decât credeam că am. <laughs> Sau că îmi par foarte prost, de fapt.
2: <laughs> da, știu cum e.
1: Da, și nu uite, mai ales cu programul ăsta de lucrat de casă, mi-am dat seama că pauza aia pe care o luam la prânz, sau nu știu, fiecare când își ia pauza, poți să faci foarte multe chestii. Adică poți să mănânc în 10 minute, sau 5 minute, whatever Și în rest, mai ales că am și o oportunitate aici la Brașov, nu știu, am început să ies cu bicicleta un pic, sau să nu știu, mă plin, sau să duc noi mai departe, cum spunea și voi. Sau, nu știu, seara să mai fac altceva, nu știu, citesc o carte, să mă uit la un film, să, nu știu, să vorbesc cu mama la telefon mai mult de 5 minute cât făceam normal că scuză mă am timp Știi, și a trecut, a trecut uh, mult timp peste mine, de care nu dăm seama
3: Păi da, măi, în lockdown ai tot timpul din lume
1: Da, nu când ai și mă, mai multă, că fiind toți acasă, toți de la calculator tot timpul suntem la muncă, de fapt.
2: În loc.
0: Deci, zici că-ți iertă da, da. Sergiu, zici
1: că-ți-ai împărțit timpul mai bine. Da, că am fost nevoită. Na. Am început să tru. te limitez cumva timpul de muncă de timpul pentru mine, că altfel era 1. Adică, după ceva timp era 1, sigur.
0: Asta, tru, uite, asta, asta aș fi vrut să am timp să mai vorbesc cu voi, cum vă împărțiți timpul între muncă și relaxare, având în vedere că împărțim, practic, cu toții, stăm la același loc de atâta timp și. Ne luptăm cu chestia asta, dar. Uh, maybe some other time, ca să spun așa, sadly. Ziceți-mi cu comportamentul de consum, cu pandemia, chiar sunt curios să aud de la voi cum. Ce, ce v-ați cumpărat și nu ne aveți nevoie, sau ce nu v-ați cumpărat pentru că, nu știu, ați zis să mai țineți de bani, sau nu știu ce alte obiceiuri noi v-ați făcut. Eu am cumpărat mai mult
3: alcool, deși nu aveam nevoie. Da, da, da. Dar am avut grijă pe urmă să, na, să nu adune prea mult timp. <laughs>
1: Adică, Asta e ultima problemă. Da.
3: Da. Adică în momentul în care oamenii de la Shoteria au anunțat că o să se apuce să livreze sticle, i am sunat instant și le-am spus că vreau, peron mi-am făcut comandă de mai multe sticle de whisky, începusem o colecție, colecție care s-a transformat în colecție de sticle goale de whisky. <laughs> în schimb am învățat să gătesc, că tot zicei tu, Adi. Și asta m-a bucurat, adică la nivel de a cumpăra mâncare în exces, nu s-a întâmplat. Am consumat tot ce am cumpărat de fiecare dată, am învățat să fac o grămadă de alte chestii pe care înainte nu le făceam. Am gătit din ce în ce mai des, m-am apucat să gătesc și la slow cooker, am învățat să fac și sarmale. Wow. Adică cumva am variat în așa fel încât să nu ajung să consum în mod constant același aliment, pentru că nebunisem la început cu toată ziua paste și toată ziua cartofi congelați. Și am zis la un dat, băi, fuck it, nu, e timpul să schimb ceva. Și așa am început să, să cumpăr alimente mai cu măsură și să le consum până când le termin, să nu mai rămână să facă mucega în frigider, cum se întâmpla chiar și înainte de pandemie, nu doar la începutul pandemiei. Și m-a bucurat Foarte chestia asta, că am descoperit faptul că, Băi, pot să mănânc toată mâncarea pe care mi-am făcut-o și pot să nu mai fac cinci porții de paste când mă apuc să gătesc paste, să-mi fac dracul două, să-mi fie una pentru plâns și una pentru cină. Pentru că înainte se întâmpla să fac paste, de parcă aveam invitat zece oamenii în vizită
0: și nu era ok, chiar Dar, nu era ok chestia asta. Să știi că mâncai și zilele următoare, ce se stricau, le băca în frigider, mai mâncai și mâine, mai mâncai și poi, mâine mai câștigai niște timp. Păi asta era găteni. problema, că eu nu
3: sunt genul care să mai mănânce pe urmă încă de 5 ori din același fel de mâncare, adică dacă mai mănu de dor, okay. pe urmă, nu mai pot. Și îl văd acolo în frigider și zic: "Bă, da, totuși parcă aș mânca altceva." Și ajung să iau niște zacuscă de la bunica, să-mi fac o omletă și uite așa, mâncarea pe care am gătit o ieri ajunge să capete mucegai peste câteva zile. Și tocmai de asta m-a bucurat că am învățat să dozez mai bine uh, porțile de mâncare și să încep să-mi pregătesc porțile de mâncare din timp. Chiar acum am scos uh, niște pui pe care îl pusesem la marinat, l-am scos astfel încât să-l gătesc mâine. L-am scos de la congelat și tot așa. Mi-a, mi-a și fac chestia de, de pe zi pe alta. <laughs>
0: Bun, deci practic am înțeles. Ce deci ai cumpărat alcool, ai să gătești. Porționat. Am învățat să
3: gătesc mai bine și mai mult, adică mai multe feluri de mâncare. Că sunt singur în, de la 15 ani în București, m-a forțat cumva soarta să învăț să gătesc de mai demult. Doar că nu a de
0: feluri. Sunt super bonus este mai ales când, când ai bringo la un tap away... Mi se pare că e o chestie, și mă rog, orice fel de delivery, ca să fim sinceri de mâncare, mi se pare că e un super bonus, bravoție.
3: Păi da, îmi dă să Dar... seama că aș cheltui mult prea mulți bani dacă mă apuc să comand mâncare de fiecare dată când am poftă de altceva ce nu am în casă.
0: Și am preferat... Păi, stai, că spun alții. Spun alții acum că au consumat păi, mâncarea. Da, da, tocmai.
3: Ia că chiar curios. Vă lasi și pe voi că eu oricum am vorbit mult. Scuze.
2: Și da. <laughs> 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 ne-ai făcut și poftă de mâncare. Îmi pare rău. <laughs> Apropo de Bringo, să știi că până, până, să nu mă, până să mă bolnăvesc acum o lună, nu foloseam Bringo. Mergeam pe picioarele mele la magazine. Acum, chiar și nemai fiind în, car- în carantină, am ajuns să folosesc aproape tot timpul Bringo și să-mi fac cumpărăturile acasă. E mult mai ușor. Nu-mi place să mă plin printre rafturi în ghesuială. Nici acum nu știu eu de unde am luat COVID, și atunci lasă, dai 15 lei și îți faci cumpărături pe două săptămâni. Și ai terminat cu stresul asta. Deci, mă bucur din punctul ăsta de vedere că pandemia a dezvoltat anumite chestii în societate, cum e? cumpărăturile online. Da. Plus că îmi place.
0: De câte ori la Bringo?
2: Cam de trei ori pe lună.
0: Oh, stai mult mai bine decât mine, stai liniștit. Aici n-am învățat multe lucruri
2: mi place să iau mult dar nu, Cum o zici și Sorin Nu să se strice Dar să iau ca să nu trebuiască să mă duc de prea mult Oar pentru că nu-mi place să merg la cumpărături Îmi place să merg la cumpărături de electronice De haine Dar nu de mâncare
0: Am înțeles Cezara? Cezara nu e cu, Eu, Mai... Da,
1: da. Mai e cu voi Eu oricum na, găteam și înainte Am stat la cămin 2 ani Adică eram nevoit să, să gătesc dar m-a obișnuit, ușor Și comandatul, da, a fost mai lejer, pentru că n am găsit 100 de variante de comandat acasă mm. Și a fost mai comod Dar m-am învățat cumva să nu mai fac Cumpărături, eu și înainte făceam cumpărături Pentru, nu știu, ipotetic În capul meu erau pentru o lună <laughs> Dar niciodată nu erau pentru o lună Că, nu, se strică lucrurile Și am învățat să mă porționez foarte fain Să îmi dau seama ce-mi trebuie Pentru următoarele, nu știu, șapte zile și să nu mai uh, arunc mâncare, pentru că aveam problema asta, că mâncam foarte puțin, mult mai puțin decât plănuiam că eram pe. Da, pe GB românesc că să fie acolo. Mai bine să fie. Dar nu mâncam niciodată ce, ce aveam. Și mi-am dat seama că am nevoie de mult mai puțin. Și că mai bine termin ce am și apoi mai refac stocul, decât să arunc mâncare, pentru că mi-a zis că e o problemă foarte mare. Și chiar mă bucur de treaba asta. Și am cheltuit, cred că, mult mai puțin bani pe mâncare. Și am putut să fac alte lucruri De exemplu, uite, eu plăneam să-mi cumpăr o nouă bicicletă mm. Pentru că pentru mine e o frustrare foarte mare Să am o bicicletă nouă Dar mi-am dat seama că nu e nevoie în punctul ăsta Și am reușit să strâng bani pentru să o repar pe cea veche Și pe rând faptul că am economisit bani pe mâncare Am dat un mai puțin bani să o repar pe cea veche Decât să cumpăr una nouă Și am economisit bani și acolo Și Da N-am mai ieșit așa de des în oraș, când, adică în Să ieși în oraș să bei două beri e mult mai scump decât să bei patru acasă, da. în două zile. Chiar mai multe. Chiar mai cu, multe, da. Zic, uh-huh. Cu
2: 20 de lei, cât ar fi o bere standard în oraș. Da. da, da. Aproape 8.
1: Da, exact. Și mi se pare că am reușit să <coughs> îmi dau seama de care sunt cheltuielile de bază și cât de mult poți să-l limitezi și care sunt fițele. Așa, e. ca să zic așa. Și, na, nu am ajuns încă la un punct de ideal, adică încă am zile în care ele să fac orice și în comandă în care, că, na, că toată lumea este momentul meu, dar uh, cred că e un improvement, adică cred că ne-am adaptat toți la ce se întâmplă acum.
0: Bine că sunteți voi toți în germă. Hai că fac eu pe demonul. Cu crizele nu? nu Pandemia nu am împin să faceți prostii? Nu faci zi? Ia uite, iaște burgerul azi nu mai găti Sau uite, cumpără și tu hainele de care n-ai Man, nevoie, dar să stai miștot pe normal.
3: Cu... Doamne,
1: tu C- le spunem pe astea?
3: Am cumpărat o groază de prostii. Hai să nu ne ducem acolo.
1: <laughs> pe, cum, pe
3: cum? să nu ne ducem acolo?
1: <us> nu ne- era vorba să le udăm, vorbim și de chestiile normale. Pa. <laughs> pa, v- b- chiar vă rog. Noi vrem, vă, rog, v- uite, vă să
2: învețe ceva de la noi. Ce? <laughs>
0: Uite, vă spune, am luat o groază de haine de casă De care nu aveam nevoie, dar cumva aveam nevoie Și ce zic? Eu aveam când, când stai două ore în casă Deci când stai două ore în casă Până înainte de pandemie venea acasă, să ce? Ca să dormi Dormeai și în chiloți, frate Nu era, nu conta Acum ai nevoie de training Ai nevoie de tricou Care stai în casă Șosete mai groase, mai suțiri Funcție de sezon chestii. Habar, da. nu aveam fraților de chestia Până așa ceva A venit pandemia, Am cumpărat o H Pă bune, deci mi l-am adus aici deci era la modul, se străseseră niște cutii la ușă de curier de puteam să fac cazemată din ele no. la un moment dat. Și asta vreau să spun unde v-am pins pandemia? N-ați, uh, nu va a cedat și nu v lăsat și pe voi rațiunea la un moment dat cu chestii de genul ăsta? Impulse buying? Deci
2: scurt din partea mea m am cedat cumpărând lucruri de care nu aveam nevoie în mod urgent și Cumpărând lucruri pentru care nu aveam bani. În sensul că banii de alimente sau de mai știu eu ce, prin casă, le-am dat pe diverse electronice, ce nu aveau nevoie de înlocuire la momentul respectiv. De ce? Pentru că eram pe principiul atât de mult sufă și atât de frustrat, că trebuie să-mi îndulcesc puțin viața cu un nou telefon, știi? Sau cu da. whatever, știi? Meri! Pentru că merit. Dacă L'Oreal spune doar femeilor că merită, eu îmi spun mie însumi că merit. Și așa am făcut. Dar am regretat, pentru că după aceea, când rămâneam fără bani și nu venea salariul sau concertul, eram bă, ce prost sunt. Și cam atât. Încă învați.
0: Da, nu. Sunt, 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 sunt complet de acord cu tine. Adică am fost acolo, eu m-am mutat în timp de pandemie și a trebuit să plătesc partea avansu și făcut, nu chiar foamea, semi-foamea, vreo două luni. A fost, a fost frumos, adică a fost și a trebuit. Fix în mijlocul pandemiei, că de, dacă lucrezi de acasă, nu mai poți să mai lucrezi dintr-un studio unde n-a abia loc doi oameni. Trebuie să te muți undeva mai de acătări. No. Și a trebuit, na, du-te și dă, saltă cu banul, hai. Acum acasă poți să lucrezi și de acasă, că de, acum acasă e totul. E și clădirea de birou, e și locul unde îți împarți viața și e și tu cu tine și așa mai departe.
3: Mm-hmm.
1: Zine, Zine ce, zi ce ai cumpărat și n-ai trebuit <laughs> Nu sunt lucruri foarte importante, dar na, cât am stat acasă, cât eram Brașov, eram cu ai mei, na Nu mai plăteam chirie, mă simțeam super bogată, adică aveam mult mai puțin bani, numai că nu mai dădeam suma foarte mare pe chirie Și am, câți bani am eu acum <laughs> Și n am luat chestii foarte importante I-am exact cum ai spus tu, haine de casă, care nu mai erau haine de casă, erau hainele pe care mă normal le pe stradă dar s-a schimbat mentalitatea un pic, eram bă, dar vreau să mă simt bine în casă. Da. Așa o să, o să lucrez de acasă și o să mă îmbrac frumos. <laughs> Cu hainele de oraș, cum spunea o de mea. Cu hainele de oraș, cum îmbrac în seara asta. Da. Și, na, mi-am mai mă întâmplat câteva de asta la începutul pandemiei, adică a fost o fiță pe care n-am mai făcut-o atunci.
0: Rochie, rochie 699 de lei, cumpăr
1: acum, da vă rog. <laughs> <laughs>
0: a tu carte.
1: Nu, no, a fost, a fost niște fițe, nu știu. Uh, cât am mai stat acasă la e acum am schimbat jobul după ce l-am întors la un moment dat după, după carantina cea mai mare. Uh, Mi-am luat un job în IT, a chiar să câștig mai mult decât ai și mă simțeam prost legat de treaba asta, mm. că na, la vârsta mea să câștig mai mult decât mei cu un noroc, practic. Uh, și na, m-a ajutat pe acasă, i-a m-a mai ajutat pe chestii, mă simțeam super regină la mine acasă. Dar au fost chestii inutile, adică, nu știu, un... nu mai bem apă de la robinie, luăm un filtru de apă, că doar stăm acasă și bem apă continuu de acasă. <gângânt> Sau, nu știu, din nou, un lanț la bicicletă, de care n aveam neapărat nevoie, că era ok și noi puteam să-l curăț, dar am cumpărat un lanț. Sau, nu știu, cred că, de fapt, cea mai inutilă chestie pe care am cumpărat-o, și cea mai scumpă, a fost, <gânt> îmi pare foarte deloc scumpă, a fost o opusă pentru canapeaua mea de închirie. Care e foarte scumpă, de fapt, față de orice aveam eu. L-a zis: Nu stau tot timpul acasă, vreau să mă simt bine la mine.
2: Câte da pe ele?
1: Da, vreo 600 de lei, da? Fost... E inutilă. Slău? Ți-am nu fac
2: lucrurile ea. ți că avea de două locuri de la Ikea, de bani. Da, stau
1: fără a avea nouă cu banii. Sau nu știu, orice altceva. Ne-am cumpărat, n-am zis să mănânc acasă, e ok? Ne-am cumpărat prăjitori de pui, ne-am cumpărat. Mixer, ca să fac supă, cremă și alte mizerii de astea, pe care ne-am folosit de două ori. Adică nu mai beau cafea la idric, o să le iau la filtru. Da. Îmi fac în fiecare zi de șase ori. Și, într-adevăr, e un pic utilă achiziția, aia, în același timp puteam să și fără ea.
0: Măi, asta puțin, că eu sunt de acord cu absolut tot ceea ce înseamnă living at home mai bine.
1: Cu asta n-am nicio, n-am nicio problemă să
0: știu. Faptul că ți-au luat usă de canapea, super, ok, stai în casă gen, toată viața acum. A,
1: asta a fost motivația, că doar stau 16 ore pe zi în casă, adică dacă ești două ore e până la magazin sau, nu știu, exact, exact, adică, măcar să vezi ceva bun, mă,
0: ceva mișto, gen. Eu nu mai zic am că decorat, am decorat împreună cu peterul mea, absolut toată casa, care nici măcar nu e a noastră, gen. Am, am, a, când ne-am închiriat-o, am găsit-o într-un fel, acum este complet altceva, adică n are nicio da. legătură, am fost la Ikea de 15.000 de ori. Nici măcar asta, că nici măcar nu e casa mea. Bă, dar dacă tot stau aici, ce să fac? Măcar lasă-mă să mă simt
1: bine. Da, apoi asta, asta a fost motivația. Adică nu cred că am cumpărat ceva care e 100% inutil și complet irațional. Chiar cred că sunt ok la asta. Puteam să reduc mult mai mult asta, e să zic. Adică puteam să fiu numărat, dar cred că nu e cazul. Adică nu vreau să merg acolo, dar viața e așa scurtă și nu contează <gântări> de fapt ce cumpărăm.
2: <gântări> da. Apropo de cumpărat, mi-am luat și 20 de flori, de ghiveci, de flori în ghiveci Adică iedere și plante de apartament. Înainte aveam vreo 3 și acum în 20, peste tot.
1: Foarte da, dar pare. Ești tu acolo. Deci ești constant acolo și le vezi.
2: Da, băi, asta am făcut tot după ce am revenit înapoi la București în luna mai 2020, după starea de urgență. Am zis, vreau să am verdeață în casă, ca să nu ne puneți, dacă mă mai închideșteam cu o dată.
0: Da, am să am părat și flori. am mers pe flori foarte mult. Mi-am luat bonsai, mi-am luat un amul lămâi care e posibil să se facă de 3 metri, dar e la mine în sufragerie <laughs> acum. Ce să facem? Asta e. Da. Uh, o să uh, accelerăm puțin din pricina timpului. Mă iertați, mă iertați și mă iertați și cei care ascultați și toată lumea. Și o să vă întreb uh, așa, uh, nu o să vă întreb de care a fost cel mai greu moment, hai să nu mai vorbim de negativ, dar care a fost cel mai frumos moment din pandemie pentru voi. În ultimul an trebuie să fie existat cu toții În toată, tot negru ăsta trebuie să fost un moment mm-hmm. În care fie am râs, ne-am ținut cu mâinile de burtă Fie am fost, am simțit ce înseamnă fericirea încă o dată De parcă nu știam unde vine Ceva, tu ce da. spune Eu am
2: cântat până, în 2000, până la începutul 2020 Am cântat singur Chitară, voce pe un scaun și atât De șase ani încoace, până atunci în 2020, deja din 2019, îmi propusesem în mintea mea să caut instrumentiști, încă trei, ca să cântăm împreună cu mine piesele mele și să, să sune ca pe albume, nu doar interpretarea acustică a propriilor piese. Dar a venit pandemia, am oprit, în schimb am zis, când voi reveni afară din casă după starea de urgență, voi căuta oameni și asta am făcut, am căutat și am găsit oameni foarte faini, și am început să gândăm în București, o dată pe lună, dar apogeul a fost în septembrie când am gântat la un festival în Sibiu, că din Sibiu sunt, și a fost super fain. Adică a, a fost vreo 600 de oameni într-o piață centrală din Sibiu, cu distanțare, cu tot, dar toți, toți eram, se vedea pe fețile noastre cât de mult savuram momentul uh, libertățile a de a fi afară și de a fi la un festival, ceea ce era wow în 2020. Și noi am cântat o jumătate de oră cu noi mei instrumentiște, ceea ce mi-am dorit de, din 2019 și nu am realizat. Am realizat fix în anul pandemiei, când credeam că nu se poate face nimic. Și atât de fain a fost și asta e amintirea pe care o iau din pandemie. Festivalul
0: cu trupa. O iau și eu cu tine foarte bine, foarte frumos. Mulțumesc. Și eu. <laughs> am zâmbit și eu că mă gândea la festival. Într-un final și mă gândeam acum că ai și zis festivalul, hai mă doamne, poate dă-i și 2021 să pice unul, măcar unul, să dă-i unul, odată <laughs> să particip... că nu da, da, N-am pare.
2: participat la unul, dar am cântat la unul. Bine, am și participat. În jumătate
1: electrică
0: Da, vă rog, Sorin, Cezara, oricine.
3: Băi, la mine a fost un moment de pe barcă de anul trecut. Adică este o chestie care ar fi putut să se întâmple oricând, altcândva, doar că întâmplându-se anul trecut a făcut să fie și mai frumos. Adică, de fapt, tot ce ține de barcă este un lucru pozitiv care mi s-a întâmplat în toată perioada asta. Dar unul memorabil ar fi momentul în care eram în mijlocul mării, prin Grecia și am văzut wow. un grup de vreo 6-7 delfini care își vedeau de treabă și notau. Am încercat noi să mergem mai aproape de ei pentru că de obicei dacă mergi cu barca aproape de ei vor înnota în fața bărcitale și vor fi foarte liniștiți. Și, va fi, și este ceva foarte interesant să îi vezi așa cum te urmează, dar cumva grupul acela efectiv a vrut să ne ignore. În momentul în care am văzut că ne apropiem de ei s-au îndepărtat de noi și am admirat din distanță. După care câteva mile mai târziu ne-am oprit în mijlocul mării și am înnotat. El a fost un sentiment de libertate pentru mine. M-am simțit cu adevărat liber, având în vedere că eu am avut fobie de apă foarte mulți ani. Și a fost așa, incredibil. Adică, repet, se putea întâmpla oricând, dar faptul că s-a întâmplat în toată perioada asta și după o perioadă în care am stat foarte mult timp închis în casă... Trautat. A fost ceva a, wow. Preferitor la delfinii. Și să fac,
0: Bă, COVID, fugi! Dă-i, tată, că ăștia au venit să îi aducă și aici. Da,
3: da, da. Bineînțeles că în momentul în care am văzut că se îndepărtează de noi, am scos totuși aparatul foto și am tras niște cadre așa fugitiv. N-au ieșit ceva wow. Dar au ieșit câte de o pe care s-o am <laughs>
0: Foarte tare. și
2: moralizată digital. Am vizualizat tot ceea ce ai spus în minte și a fost minunat.
0: Zine, ce seară.
1: Pentru mine e mult mai mult mai ușor și mult mai comun, de fapt. Eu ce m a bucurat cel mai mult în pandemia, asta a fost din nou, legat de faptul că am avut timp, că am stat cu ei mai, mai mult, că chiar neapărat că duceam lipsă, adică duceam cred că toți lipsă de treaba asta. Și da, eu nu am altă familie afară de ei mei, adică mama și tata faptul că am stat cu ei mai mult, chiar nu știu, m a umplu de energie pozitivă cumva, și mi-am dat seama că din nou, aș fi putut să petrec foarte mult timp cu ei, și înainte de pandemie, când consideram că sunt ocupată și că am timp. Și, că... și cred că toți ne dăm seama de treaba asta, la un moment da, dat. Așa-i. Adică mi am dat seama că nu sunt ocupată, de fapt, și că dacă vreau să-mi fac timp, pot să-mi fac timp.
0: Mă bucur că într-un moment uh, greu ca acela ai putut să găsești uh, chiar uh, îmbrățișarea potrivită, ca să spunem așa, fix cea care a contat, de la, de la părinții tăi.
1: Da, și a fost, nu? No. Adică și eu aveam nevoie, și aveam nevoie, și mă bucur că am avut timp să fac asta și chiar, chiar să-i recunoscă tare pentru
0: timpul ăla. Foarte frumos. Prieteni, ne apropiem de final. Asta e ultima chestie pe care vreau să o discut cu voi. Eu poate nu e... n-am lăsat-o chiar intenționat ultima, dar am lăsat-o intenționat ultima. <laughs> uh, da, e vorba despre stat. O să încercăm să discutăm, na, nu o jumătate în <laughs> Timpul puțin pe care mai aveți, Vorba despre staj, despre cum credeți voi că s-a descurcat statul cu pandemia asta. Nu vorbim despre relațiile internaționale, pentru că și ele au încărcat destul de mult ceea ce s-a întâmplat pe pe urile pe minoritice, dar local, strict la noi, cum credeți că a comunicat statul pandemia, cum credeți că a luat deciziile, dacă au fost ok, dacă n-au fost ok, dacă se putea mai bine, dacă au făcut ce au putut... Nu știu dacă voi v-ați simțit protejați de stat în lupta cu virusul ăsta sau nu, dacă ați fost lăsați de izbeliște și așa mai departe.
2: Eu aș vrea să răspund punctual uh, cu ceea ce mă afectează pe mine în mod direct și anume cu interdicția de a susține concerte. Mi se pare aberantă. Deci nu intru în toate celelalte, că fiecare poate să completeze, dar eu mă duc pe direcția asta. Imaginează-ți o terasă în aer liber, în București. Uh, in, terasa are o capacitate de 100 de locuri. imaginează că vin vreo 60 de oameni plus încă 4. Ăia patru cântă. Ceilalți stau și ascultă și aplaudă și mănâncă și beau. Nu, nu, nu. Ăia patru nu au voie să cânte. Pot să vină 60, 70, 100, dar nu pot, pot veni ăia ca să cânte. Dă-o în măsii, știi? Adică suntem în aer liber, nu venim la masa lor, nu ne pupăm cu nimeni, nu ne îmbătăm și dansăm și ne îmbrățișăm cu toții. Nu, este un concert cu distanțare, este în aer liber, dar faptul că nu se poate face asta, acum că vine și, că venit și primăvara, mi se pare așa de frustrant, dar în același timp, nu știu, mă simt neputincios, așa că aștept să ne dea drumul și să ne vedem de treabă.
0: Da, sunt de acord cu tine. A fost foarte neglijată cultura cu tot, artele performative, au fost foarte neglijate în pandemia asta și au fost neglijate pe nedrept dacă e să ne gândim la alte aspecte economice, hai să spunem așa, alte aspecte care produc bani venituri din țărișoara asta. Cum sunt, nu mai spunem, molurile, piețele și așa mai departe. Nu mi-a plăcut. Ok, înțeleg că unii produc mai mulți bani și că am trăit, practic, țara asta trăie din mai mult consum în toată pandemia asta, că de produs n-am produs nimic, am trăit mai mult din consum și trăim în continuare din consum. Uh, înțeleg să meargă un mol pentru că produce mai mult decât un concert, asta nu înseamnă, sau o scenă de teatru, piesă de teatru, dar asta nu înseamnă câte să mi le iei. Asta înseamnă că oamenii n-au dreptul să-și practice meseria, să-și ia și să-și câștige și bani în perioada asta, mai ales dacă practici distanțarea, dacă o faci în aer liber, dacă cântărețul stă la 10 metri de mine. Și cântă. pe păi ce, ce, ce să-mi dea? Mai ales dacă sunt în aer liber. Ce să-mi facă? Altceva decât să mă bucure cu muzica lui. Da? Ce să facă?
2: Nu poți să iei o măsură și să o aplici uh, la toți. Sunt unele măsuri discutabile, unele măsuri care trebuie, trebuie aplicate în anumite contexte. Da? Ok. Nu susținem concert în interior. Bine. Înțeleg. Sunt de acord. Dar nici în exterior. Adică mi se pare. Și?
0: Da, sunt, sunt de acord. Vă rog, Sorin, Cezar, cum v-a simțit?
3: Mie mi s-a părut că statul a făcut absolut tot ce a putut la nivelul incompetenței <laughs> Adică, bă, se vede clar că au făcut tot ce au putut, dar sunt niște incompetenți, cu toții. Adică, n-au avut viziune, n-au fost în stare de mai mult. E clar, e clară chestia asta. Mai mult, de atât nu știu cât aș putea să dezvolt. Mi, mi s-a părut execrabil ce au făcut și din cum i-am văzut din exterior, că na, nefiind în interiorul sistemului n-am de unde să știu, dar mi se pare că n-ar fi fost în stare de mai mult. Au fost total depășiți de situație. România este clar depășită de situație din multe puncte de vedere. La nivel de locuri la ATI, cred că suntem fruntași în coadă. Cumva toate măsurile astea pe care le-au luat ei mi s-au părut că s-au dus în direcția total greșită. În loc să se ducă către direcția în care să construiască mai multe locuri la ATI, ei s-au gândit, exact cum ați spus voi, să oprească evenimente care, băi, evenimentele culturale ar fi ajutat foarte mult oamenii la nivel psihic Correct, da. în toată da. perioada asta. Adică erau o scăpare și exact cum ați spus voi, băi, teatru în aer liber și concerte în aer liber se puteau ține lejer. A fost perioada aia spre toamnă când au dat drumul și s-au ținut și toată lumea, bineînțeles, că s-a înghesuit între ghilimele să meargă, dar era un loc prea puține și întotdeauna a fost și varianta aia cu online-ul dar online nu e niciodată ca și cum ai fi acolo da. face-to-face. Deci ei ar fi trebuit să plateze altfel toată situația asta din punct de vedere al restricțiilor pe care le-au aplicat mai ales în sfera asta de, de artă. Adică mersul la un muzeu oricum românii nu se înghesuiau la muzeu nici înainte. Puteau să lase muzeile deschise și să meargă oamenii acolo. Adică era cumva o evadare. de zic că, nu știu, mi s-au părut execrabile toate deciziile, chiar și ultimele decizii anunțate astăzi sunt la fel de imbecile. Deci n-am, n-am mai multe de spus despre asta.
0: Bun, te rog, Cezara.
1: Da, și mi se pare că au fost un pic de adică asta e clar că au fost ori au venit momentul nepotrivit, ori, nu știu, erau copiate 100% de afară, cum nu se aplicau în momentul ăsta la noi, numai că în același timp mi se pare că orice ar fi decis guvernul în orice moment, orice guvern, nu... Vreau să intru în, în polemici politice, numai că orice s-ar fi decis la orice moment, ar fi fost un grup de români care nu era de acord. Un grup mare de români. Asta, clar. Și asta mi se clar. pare că nu. Ce s-a întâmplat până acum n a fost chiar dezastros. Adică, e clar că n-am fost de acord de multe ori. Și cred că ași, adică am fi putut să avem decizii mai bune. Dar, uh, cred, că, cred că am crescut cumva cu mentalitatea asta că se putea și mai rău. <laughs> și în momentul în care am crescut cu asta și am trecut foarte mult prin treaba asta Cred că a fost decent ce a fost până acum Adică nu, nu, vreau, să, nu vreau să zic că a fost foarte rău pentru că oricum nu pot să schimb nimic Și de acum încolo e clar că orice decizie o să avem o să fie clar copiată după vest în general Sau după un anumit model pe care îl consideră eu valabil Și în continuare nu o să fie nicio decizie 100% bună Deci oricum o să afecteze de pe cineva Da
3: mult. În ultima vreme deciziile au fost populiste Adică chiar și măsurile anunțate ieri sau astăzi Că nu mai și unde au fost anunțate Sunt populiste da. Pentru că nu
1: vor să-și și mai pună foarte oamenii în Și cupid, este exact.
3: scupit Păi da, da Că alegi să nu-ți mai pui în cap o anumită categorie de populație Dar în același timp îți pui în cap altă categorie de populație Cum adică să lași într-o anumită seară să fie circulația liberă Dar în restul timpului tu să nu lași să se facă concerte în aer liber nu, Chiar și la 30%
1: Nu facem nimic Absolut nimic, niciodată, până când se termină caosul. Nu că deschizi concertele odată și apoi le închizi și apoi deschizi școlile și apoi le închizi și apoi faci toată treaba asta de 100 de ori. Adică ori ți-asumi o chestie și o să supere mulți oameni și ți-asumi că o să supere mulți oameni. Sau nu vrei să supere foarte mulți oameni și anumite decizii, dar ți-asumi faptul că o să fie riscant. Adică asta, da, a fost un dezechilibru foarte mare. Dar, din nou, mai ales la noi, în România, unde avem populația foarte dezechilibrată ca și nivel de educație, ca și nivel de acceptare, nu știu, ca și nivel de conștientizare a pericolelor și așa mai departe și a oamenilor de lângă noi, mi se pare că era greu să iei orice decizie. Așa că nu știu, nu vreau să-i judec pentru că știu că orice s-ar fi decis ar fi fost un procent de populație care s-ar fi revoltat foarte tare. Deci, cred că E doar cazul să ne resemnăm și să acceptăm faptul că se poate și mai rău, cum am făcut-o și până acum. Nu îmi place, nu sunt de acord cu conceptul ăsta, numai că nu pot să-l schimb. Eu nu putem să schimbăm noi patru și cred că trebuie să fim de acord cu ce se întâmplă. Și să încercăm să-l ținem sub control, noi populația tânără care putem să facem asta și cumva să ne batem cu cei care sunt anti-treaba asta cât putem. Nu o să putem foarte mult, dar.
3: Exact, noi putem să facem tot ce ține de noi. Da, și, și să s-o
1: facem mai important până la eu. punct în care putem. Când devine deja degeaba și rațional, nu mai are sens.
0: Măi, dar uite, eu vă zic ceva. Eu am fost, adică, cred că suntem o țară foarte mediocră, din foarte multe puncte de vedere. Dar în anumite momente e bine să fii medioc. Și cred că într-o criză de genul ăsta e bine să fii mediocru. De ce? Pentru că nu ești nici acolo jos, nu ești nici acolo sus, nu ești cu nimic în evidență și unul e bine să nu ești cu nimic da. în evidență. Doar că ă, statul nostru mai ales de la schimbare și o spun asta pentru că am votat oamenii ăștia și pentru că sunt într-o, într-o oarecare măsură dezamăgit, ă, n-au știu să comunice, ei n-au știut să, să, să creze punți între oameni. Este foarte important ca într-o criză de genul ăsta să știi să creezi punți, să știi să comunici pe limba oricărui om să știi să-l apropii pe cel de acolo cu cel de aici, cu cel de etnie romă, cu cel de etnie română, cu, nu știu, cel mai puțin educat, cu cel educat, cu cel care bagă la păcănele, cu cel care, nu știu, predă într-o academie universitar, mai știu eu ce. Trebuie să știi să faci chestia asta. Statul nu a știut să facă chestia asta. A comunicat foarte alambicat, a, comunicat, a luat niște decizii foarte călduțe, nici reci, nici calde, ci doar călduțe, a copiat foarte mult niște modele care... Nu au fost verificate să vadă dacă merg sigur la noi, dacă sunt sigur, ceea ce convine românului prin istoricul lui, prin felul lui de a fi, de a se comporta, de a acționa la, la, la chestii de genul ăsta. Au fost foarte puțin uh, pactate de, de date, să fie gen, nu știu, bă, luăm măsura asta pentru că avem datele astea. Nu, noi n-am avut datele astea, avem avut datele astea mult prea târziu, când era deja mult prea târziu. Am mers după ureche. Și faptul că a mers pe ureche s-a simțit într-un final. Mă păcălești odată, mă păcălești de două ori, a treia nu mai merge. Îmi dau seama că nu-ți prost. A trebuit să învățăm atât de mulți termeni pe care nu trebuia să-i învățăm, nu era datoria noastră să învățăm. Așa cum s-a demonstrat și cu legile justiției, așa s-a demonstrat și acum cu COVID-ul. Învață ce e aia, ce e cuvântul ăla, ce e cuvântul ăla, Cum te duci la vaccin acum, la fucking cot, îi spune, nu știu, într-un termen foarte medical, trebuie să-ți cotul, dar cotul, vă dați seama, în termenul medical, la unghi de 90 de grade. Spune-i dracului cot, că nu te deranjează nimeni. Spune-i că, bă, ține cotul la 90 de grade, să înțeleagă oricine. Nu, dacă tu și comunici așa, păi normal că se lumea în stradă să-ți facă scandal. Normal că apar tot felul de conspiraționiști care urlă în sus și în jos, că nu știu ce, că nu există. Normal că apar aceste punți pe care conștient le arzi cu timpul și prin declarațiile pe care le faci și care sunt foarte arogante și care Denotă o arroganță incredibilă și apoi felul cum te comporți când tu ca demnitar îți spui masca sub bărbie și fumezi în interior și așa mai departe. Asta este dezamăgirea, de fapt, pentru mine. Măsurile puteau fi bune, puteau fi rele, ele au fost doar călduțe. N-am, n-am văzut autoritate, nu n-am simțit mână de fier în ceea ce s-a făcut în toată criza asta, care e o criză, până la urmă, nu este o chestie care trăși ca prin brânză. N-am simțit nimeni în chestia astea, am fost, nu am simțit singur. M-am zis, zis singur, m-am zis că dacă ajung la ATI, Doamne ajutor Dumnezeu, m mai apărat, hey, la revedere, ce să mai fac? Și asta e dezamăgirea mea. Îmi pare rău că a trebuit să, sp- să spun așa, perică, că a întârnat așa la modul super, știi? Da,
2: da, ai zis-o.
0: La modul super dramatic.
2: Sper să audă cine trebuie.
0: Da, nu, se, se, asta, asta este tot, adică, cel mai mult comunicarea, dar comunicarea m-a frustrat comunicarea, faptul că s-au creat atare înțelegeri și că a să deschidem dexul de atâtea ori ca să vedem ce că vrea să spună ăla. Chiar și oameni care au terminat facultăți. De ce? Când putea să fie totul mult mai simplu. ai Uite că se făcut aproape două ore. Mulțumesc. <laughs> da. Ă, asta a fost. Dacă mai aveți ceva pe final de spus despre această pandemie, nu știu, un ultim cuvânt, dedicație Bastă. pentru pandemie... <laughs>
2: Am eu un, un ultim cuvânt.
3: <laughs> să se ducă. <laughs> uh,
2: pentru tine am... Uh, vreau să-ți urez spor la editat.
0: Mulțumesc tare mult. <laughs> o să fie de muncă, da. O să fie de muncă. Deja văd cele șase canale. Da, băi, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, Sorin, mulțumesc Sergiu, mulțumesc Cezara. Îi mulțumesc și lui Mihaița care n-a fost cu noi prin cauza unor probleme tehnice dar care o să fie la o ulterioară masă rotundă. Și sper că v-ați descărcat, sper că v-ați făcut să, să vă simțiți mai bine chestia asta. Că a fost un experiment plăcut pentru voi. A fost o apropiere.
3: <laughs> da. Mi-a făcut mare plăcere. Closure.
0: Aia zic, da, closure. closure.
3: Și rămâne să ne auțim
0: cu alte ocazii frumoase. Da.
3: Și invitația din partea mea rămâne valabilă. Dacă o să vreți <laughs> să veniți pe barcă. Dați-mi un semn. Dați-mi Facem
0: episod pe barca de la Sorin. Vă v- dați
3: seama cât de tare ar fi. Video! Și video, <laughs> și
0: video da, să se vadă. Să se, să fie <laughs> exact. Fie. Băi, vă mulțumesc mult de tot. <laughs> Cu plăcere. Aveți grijă de voi.
3: Mulțumim și noi. ciao. ceau! ceau. ceau.
0: ceau. ceau. Seară frumoasă, papa! Hai că am ajuns și la finalul episodului ăsta, care e al cincilea din sezonul 2. Am stat să număr ca să mă asigur că nu vorbesc prostii. Și invitația rămâne deschisă de-a lungul sezonului ăsta pentru ulterioare mese rotunde. Vorbesc serios! Alegem un subiect și ne adunăm 2-3, cum s-a auzit și până acum, și discutăm despre subiectul în cauză, nu? Altfel, eu vă super mulțumesc, vouă celor care mă ascultați din două în două săptămâni și vă faceți timp pentru chestia asta, pentru că știu că nu e ușor și chiar, chiar vă apreciez. Ce pot să vă mai spun? Între timp, mă puteți citi pe adicu2dei.ro, că v-am zis și eu că am un blog, știți cum e... <laughs> altfel pe Instagram îmi dezvolt aspirațiile mele de fotograf ce nu sunt postez din joi în Paști dar vedeți că vine Paștele, bate la ușa așa că s-ar putea să postez și cam asta ar fi, acolo, a, pe Instagram sunt cu Adi spune, da, cam asta ar fi până data viitoare aveți grijă de voi, de trupurile voastre eu sunt Adi, ăsta e podcastul și v-am pupat!